0: entonces aquí Allí, los que Japón. gozan de absoluta libertad son los católicos, apostólicos, pedrastas y romanos
1: Dios no quiere que razones todo lo que él te dice él solo quiere que le creas a él todas las iglesias protestantes fundadas por hombres sabemos quién,
0: cuándo y dónde sabemos
2: su nombre
0: no es Mohamed su nombre no es Confucio su nombre no es Buda su nombre no es Ala, su nombre
3: no es Papa Benedito ni Papa Frita. Y como que al Espíritu Santo le han metido en una jaula y solamente aleluya lo hacen accionar cuando ellos quieren. A mí no me cabe en la
0: cabeza que hay un infierno eterno. Pues mira, muchacho, a mí no me extraña que en tu cabecita de pulga no quepa esto. Hay muchas cosas que no caben en tu cabecita de pulga y son verdad. Pero
2: no quiero perder tiempo con, con vanas repeticiones diciendo aleluya 20.000 veces. Aleluya. 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 ¿Cuántos están conmigo todavía?
1: Aleluya que se preparen allá afuera que de aquí sale un pueblo con su cabeza erguida con la autoridad con la unción del Espíritu Santo y
0: siendo Dios nuestro Padre por el pecado nos hacemos hijos
3: de Satanás elegimos a Satanás lo dice la Biblia gracias por descargar el podcast Ateorizar un podcast donde hablamos sobre ateísmo agnosticismo y escepticismo cada dos semanas Los puedes encontrar en Ateorizar.com en iVoox, en iTunes en Twitter como a teorizar y en Facebook en el grupo podcast a teorizar y también en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar email a nuestra dirección a gmail.com Empezamos. Hola, bienvenidos a otro programa de a teorizar. Este es el número 229 y hoy Blanca no puede estar porque la tenemos en Madrid de retorno de un de un congreso de traductores en Zaragoza, en mi tierra. Espero que lo haya pasado muy bien, que haya comido bien, porque allí se come muy bien. Y estamos, pues, solo Kirk Egan y yo. ahora
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, o sea que, como, como de costumbre, antes de comenzar el programa siempre estamos hablando de, del clima, pero mejor no abusir a, los, a nuestros oyentes con esos temas.
3: <risa> sí, ya... Bueno, tiempo habrá para, para comentarlo. Sí, y ahora que me doy
0: cuenta no abrí el
3: el, el... el bosquejo. El bosquejo. Bueno, hay tiempo. Empezamos con El fin del mundo que ya lo nombraste tú, Kirkigan, pero Blanca nos envió un, un articulito en el que el autor tiene muy buen sentido del humor y, y lo comenta El fin del mundo que está preparado para San Juan. Que... Ya dijimos que había otro para cuatro días después, pero parece ser que no, no llegara nadie a ese otro. Mm. Eh, y ya sin más comentarios, porque ya, ya lo comentamos bastante en el programa pasado, vamos a pasar a enviar gente al carajo. Tú, que he visto que has añadido unos cuantos artículos. Eh, sí. ¿Vas a ir por alguno de los tuyos o...?
0: Eh, espérame un momento, sí, yo, yo quería mandarles a, al carajo a, eh, a, a esas uh, monjas uh, colombianas, uh -huh. Inés Pérez y José Elvira Troches, ¿no? porque realmente no, son uh, cabronas como ellas solas, ¿no? o sea que el asunto es de que al parecer la, uh, los vecinos, uh, ellos estaban a cargo de un orfanato. Y los vecinos se andaban quejando todo un tiempo a la policía porque escuchaban gritos tremendos de los niños dentro del orfuginato. ¿no? Mm. Y hasta que al final se hicieron presentes, ¿no? Y descubrieron que las monjas, estas cabronas, les torturaban a los niños, ¿no? O sea, que eh, les quemaban las manos, les eh, castigaban cortándoles el, el cabello, chapándoles Bueno, eso tal vez para algunos eh, al estilo Ángel no, no es tan <risa> penoso, pero... Mm, Ah, y, y a bueno,
3: bueno, yo, ya, yo que y, me lo a mí.
0: Y agarraban <risa> y les ponían su cabeza en, en, el, en el inodoro. O sea que realmente yo, yo no sé cómo, cómo se pueden hacer cargo de, de niños menores si tienen esas tendencias sádicas. ¿no? O sea que, bueno, eso no. A esas, a esas uh, monjas las quiero mandar al
2: carajo. Uh -huh.
3: Tenemos por parte de Manolo a una senadora puertorriqueña, una tal Naida Venegas, que calificó una ley que se va está en trámite sí. en, en Puerto Rico para eh, legalizar el aborto. La, califico, la, la, perdón, la calificó como nefasta y cruel. Y, y no sé, parece que le, le resulta mucho menos cruel el que nazcan niños a los que luego la familia no puede mantener, eh, que estén pasando necesidades. Eso, por lo visto, debe de ser algo mucho mejor. Y yo, por mi parte, eh, quería... Tengo dudas, pero bueno al final me voy a ir por... Está muy relacionado por el obispo de Córdoba, de aquí de España, eh, Demetrio Fernández, porque se queja de lo poco que se le da eh, el poco dinero que se le da a la iglesia dicen que se le da mucho más para subvencionar clases de flamenco y otras cosas y esto lo dice bueno además que dice que la iglesia es muy pobre mm. con todo lo que tiene es, es, es la, la desfachatez el, el, la cara dura de, de estar rodeado de riquezas viviendo a cuerpo de rey y decir esto ¿no? que es que se le da muy poco dinero a la iglesia mm. en fin eh, por Esa codicia, que por si no lo sabe el señor obispo, es un pecado mortal, es por lo que los quiero enviar al, al carajo. Sí. Hay muchas otras noticias, por ejemplo, la otra con la que tenía duda es que en, en Andalucía, imagino que pasaron más sitios, pero las noticias han salido de ahí, se está pagando a un montón de profesores de religión que no tienen horas porque no hay suficientes niños que quieran hacer religión. Pero ahí están recibiendo su sueldo y sin hacer absolutamente nada, porque no tienen ni una hora de clase a la semana. Y el, el, hubo una pelea dentro de las diferentes secciones del gobierno andaluz. El, el, digamos la parte, el núcleo del gobierno decía que había que, que quitárselos de encima, porque si no hacen nada ahí no hacen nada. Los de la Consejería de Educación protegiéndolos y luego han salido a, a, a hacer chantaje emocional los del obispado diciendo que no van a enviar a esa gente al paro. Pues señor mío, lo usted, el sueldo. Sí, sí, no. Porque ese dinero está saliendo de las arcas públicas. Públicas, claro. De, de niños que no tienen quizá un, un PC para hacer sus prácticas en, en el aula o no tienen unos microscopios en condiciones o cualquier otra cuestión. de Elementos que hacen falta en un colegio para llevarlo, renovar muebles, cualquier cosa. Y estos otros están llevando el salario sin más. Pues también eran algunos con los que tenía. Al final me he decidido por el obispo porque está relacionado también. Es qué poquito dinero tenemos. Y mirando un poco, enseguida se ve dónde está el dinero, señor mío. No sé no, qué sucede tanto. Y, y bueno, es esta cuestión de, de
0: robarle al Estado, ¿no? Sí. Pero sobre todo de meterse en cosas eh, en cosas estatales, ¿no? Y, y ahí también había había otro del Congreso Nacional de Honduras que ha aprobado la lectura la lectura diaria de la Biblia en las escuelas sí. a pesar de que en su constitución se define como un Estado laico.
3: Sí. Pero... Un Estado laico
0: donde, donde todos los niños tienen que leer la
3: Biblia todos los días en la escuela. Sí, sí. El, el concepto de laicidad que tienen parece bastante, bastante extraño. Mm. Eh, bueno. En fin. ¿Qué eh... sé, ¿qué ser? ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer? Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Mm. No lo podemos arreglar, por, por lo menos nos quejamos. Mm. Para eso, como solemos hacer, para cambiar de, de ambiente un poquito, eh, mm. vamos con los triunfos, que como son dos, dos semanas he decidido dejar estos dos. Uno eh, viene de Pakistán que ya vimos que tenían, curiosamente, en un país de mayor, mayoría musulmana donde todo lo que no es heteronormativo está muy atacado. En Pakistán tenían una locutora de televisión dando las noticias, eh, que es, era transgénero, y ahora han aprobado una ley que protege a esas personas de cualquier tipo de discriminación o de ataque. Y esto en un país donde... Tienen otros muchísimos problemas, muy graves, pero por lo menos eh, a la gente trans mm. específicamente los libran, en el aspecto legal, ahora faltará cambiar las mentalidades, pero ya es un paso, los libran de, de añadirles a los problemas generales otros problemas más, que eran la discriminación y, o la persecución que, que sufren en otros países. Mm. esto En un país musulmán la verdad es que es muy muy llamativo, mucho. Y el otro que tenemos es eh, una mujer keniata, eh, no sé cómo se pronunciará, vamos a hacerlo a la inglesa, eh, Nais Nailantei, que es una activista del, de las tribus Masai, en contra de la mutilación genital femenina y ella consiguió escapar, con, eh, creo que fueron ocho años, se escapó de, de que la mutilasen y luego volvió a eh, a rescatar más, a, a más niñas. Y ella el, le ha dado tanto tanto la vuelta que está consiguiendo convencer a los líderes de esas tribus que sustituyan el paso de las niñas a la madurez en lugar de hacerles esta barbaridad, el, las empujan a que estudien, se formen y tengan... Un, sí. si Puede ser una carrera universitaria. O sea, es darle la vuelta totalmente y me pareció claro. una verdadera maravilla. Me pareció sí. genial. Sí, ya, realmente...
0: Hay, algún tipo, hay, hay ciertas personas que uno, uno llega a admirar por, por esa es su valentía, ¿no? De, de poder enfrentarse a cuestiones que parecen realmente imposibles, pero sí son posibles cuando, cuando uno tiene voluntad.
3: Sí, sí, sí. En el artículo cuentan cómo eh, ella se tuvo que enfrentar al desprecio de toda la gente de su tribu sí. y poco a poco fue convenciéndolos y hay ya bastantes familias que, mm. que rechazan esta costumbre y, y las están llevando a las niñas a estudiar. Es, imagino que todavía queda muchísimo por mm. hacer, en, incluso dentro de los propios Masai, pero el, el, sobre todo es el, el, el conseguir darle la vuelta de una forma tan absoluta. Mm. Sí, sí, en lugar bueno. de, de reducirlas a, a un objeto, las, las empresas... Sí, sí, sí,
0: es realmente un giro de 180.
3: Sí, sí, totalmente. Y
0: hay que, y hay que añadir, o sea, de, el giro es de 180, ¿no? Como, como el presidente de Colombia decía, ¿no? De que eh, iba a dar un giro de 360 grados.
3: <risa> pues está, se han quedado en mitad de aquello, pero por lo menos el giro está a mitad sí que sirve para algo. como <risa> el de 360. sesenta. <risa> Bueno, eh, ¿empiezas tú con tu sección?
0: Más bien, empieza tú, porque tú has, has, uh, Hace tiempo que no te escuchamos. Hace tiempo que no. Y, y realmente estoy con ganas de escuchar a Vidas de Santos.
3: Sí, sí. <risa> bien, pues hoy es 20 de mayo y por fin ha llegado el santo patrón de los satanistas, San Lucifer, que alguna vez has nombrado tú. No, sí. sí. su vida, la verdad es que no tiene, no tiene mucho interés, pero vamos, hoy había que nombrarlo, San Lucifer, sí. día 20 de mayo. Sí. Eh, vivió en el siglo IV, era italiano, eh, también lo llaman allí Lucífero, sí. que significa eso, el que lleva la luz, el portador de la luz. Sí, el portador y de la luz. es muy venerado en la isla de Cerdeña. El, el, su vida está llena de cosas de teología y de predicamientos por aquí y por allá. Y eh, este fue uno de los principales opositores a las tesis de Arriano. Uh
2: -huh.
3: Y nada, la verdad es que su, su vida no tiene mucho más. También hoy es el Día de San Bernardino, San Bernardino de Siena que nació en un pueblecito muy cerca de Siena en Italia a finales del siglo XIV. Su vida tampoco es que tenga mucho mucho que ver porque es, eh, daba muy buenos consejos, habló con reyes, se trató con gente de mucha de mucha altura, eh, pero tiene un milagro muy divertido que es que un día tenía que atravesar un gran lago junto a otro fraile y como no tenían barca, cogió su manto, lo echó sobre el agua y, y el simplemente eh, sentándose sobre el manto cruzaron el lago. Cosas todas muy lógicas y luego cuando murió este hombre eh, en una ciudad en la ciudad de Áquila, que se hizo famoso no hace mucho porque un terremoto prácticamente la destruyó. Sí. Y en ese en esa ciudad donde murió había dos bandas que estaban enfrentadas entre sí. Cuando murió lo metieron en un sarcófago y del sarcófago empezó a salir sangre a borbotones. Y no paró de sangrar hasta que esas dos facciones políticas se hicieron las paces. Uh -huh. <ríe> Ese también... eso es curioso es porque no lo habíamos visto todavía. Uh -huh. Bueno, también hoy 20 de mayo, o quizás sea porque sea el, este es el tercer domingo de mayo, ¿no? Eh, sí, claro. no sé exactamente cuándo se, se, se celebra, es Nuestra Señora del Rocío. Eh, el Rocío es una aldea que está en el municipio de Almonte, en Andalucía, en la provincia de Huelva, y allí se celebra una romería en la que miles de, de devotos maltratan caballos en muchas ocasiones hasta la muerte para ir a, a esta aldea a emborracharse, a ponerse de comer hasta las trancas, a, a auténticos gorrinos, eh, Mientras tanto, por las noches, se follan todo lo que se menea y eso con la excusa de ir a visitar una figura de madera pintada y pedirle milagros. Mm. Todo muy muy bonito. Esta es una de las muchas manifestaciones de, de tribalismo que... Sí, empezaron aquí en España y se han exportado con mucho éxito a América. América. La, no,
0: algo, algo típico católico. Sí,
3: sí, sí, sí. como la, la Candelaria en, en buena parte de, del cono sur, del cono sur y, o la Virgen de Guadalupe en México, que no de, dejan de ser algo muy parecido. Y el domingo pasado, el segundo domingo de mayo, en Valencia se celebró el Día de la Virgen de los Desamparados. Ya hemos visto de vez en cuando esas imágenes en las que la plaza está a reventar de gente y cogen a los niños, los levantan y los llevan al estilo de las estrellas de rock, pasándoselo de mano en mano bueno. por encima de las cabezas de la gente para que puedan tocar el manto de la Virgen. Y se supone que eso les protege de... ¿Qué hay ¿Usted saber de qué? ¿De, ¿De males? de No lo sé. De aplazarse esta... en
0: la escuela, de aplazarse en la escuela.
3: También. También. <risa> De estos, los niños más mayorcitos parecen divertirse, ¿no? Porque esto de que te lleven por arriba puede parecer, en un momento dado, divertido. Pero algunos son bebitos, pero bebés muy chiquitines, y, o, o niños a lo mejor de dos tres añitos, y esos están aterrorizados. Ves las caras que ponen y de verdad claro. te dan mucha pena. Y toda la ceremonia esta de la Virgen es para trasladarla de la Basílica hasta la Catedral, que están son edificios casi contiguos. Aunque la entrada del uno tienes que rodearlo, o sea, sales de la basílica, tienes que rodear la catedral para entrar por el otro lado. En total, recorrido serán unos 100 metros, escasamente. Y a esta Virgen de Valencia la llaman la Cheperudeta, que es la, la cheposa o la, la cheposita o la, la jorobadita, porque la talla, si la ves cuando eh, la sacan, eh, tiene una joroba bastante, bastante marcada. Porque en origen. La
0: cuasimodita.
3: Sí, la cuasimodita. <risa> En origen era una figura yacente, estaba tumbada en una cama y bajo la cabeza tenía un cojín que también era de madera. Y en, cuando fuera les dio por modificarla para ponerla en vertical, quitaron la almohada y claro, la cabeza se les quedaba inclinada para adelante en una posición bastante extraña. Y, y por eso la llaman ahora la, la cheposa, la, la jorobada. Y ya pasamos a la lista de los nombres, aparte de Lucifer, que se. No es feo, pero es... Como Madrid, digo, un, nombre, no, no, un nombre bastante bonito, ¿no? Sí, 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 pero a, llamativo. A llamativo por las connotaciones, sobre mm. todo. Tenemos también a Eutiquio, a Conón, Talaleo, una mujer, Plautila, Baudilio y el campeón de la semana, Austregisilo. ¡Uy, uy, uy!
0: <risa> ese,
3: ese sí que tiene,
0: tiene nombre que no
3: parece muy homo sapiens. No, yo... <risa> <risa> he tenido que ensayarlo bastantes veces porque digo, si no, cuando llegue el momento de leerlo me voy a trancar seguro porque en la vida he visto semejante nombre, Austregisiro y si no lo estoy leyendo no lo sé repetir sí, ¿no? yo, yo, yo conozco
0: a un Lucifer ¿no? Al Lucifer Morningstar que es el
3: el, el de la serie. El, el de la serie, ¿no? <risa> sí,
0: sí. Bueno, y, y bueno, una cosa que, que dijiste, ¿no? De que este era en contra de los arianos, ¿no? Sí, sí. Eh, los arianos eh, eh, eran un grupo cristiano de, de principios, de entre los primeros cristianismos,
2: uh -huh.
0: eh, que tenían la idea de que Jesús no era eh, engendrado, es decir, no era hijo de Dios, sino que era creado igual que el resto. ¿no? Pero sí decían que era el primer, el primer ser creado. Eso, eso viene del, del platonismo, ¿no? O sea, que Jesucristo es más o menos la idea del, del hombre, la idea, ah, ¿no? y Adán es el, la, la forma física de, de esa idea, ¿no? O sea, que en realidad Jesús es el primer Adán, una cosa así, una mezcla de aquel ser. Pero el arianismo sigue vivo en los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová han tomado ese, esa herejía y la han nacido en, en nuestra época, ¿no?
3: Ajá. Que es lo de las formas eh, platónicas, formas perfectas, ¿no? Que... No, no, no. Esa, esa
0: cuestión de que Jesús no es Dios.
3: Sí, sí, pero, no pero es que la relación con, con Platón era por la, lo que... Claro, de el, las mundo, formas... el
0: mundo de las ideas, ¿no? Eso es. O sea, todas las cosas que vienen del mundo de las ideas. Sí, sí, pero el cristianismo está plagado de platonismo, ¿sí?
3: Sí, pero si llevan el, el sello de, del papa, de aprobación del Papa, ese platonismo es bueno y el que no les gusta porque les estropea el negocio, pues ese platonismo es malo, Claro, bueno, básicamente. Bueno, sí, bueno, como, todo, como todo el gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno arrancas
0: tú con la tuya. Sí, ¿no? Yo quería hablar hoy día de, de las fechas de escritura de los evangelios, ¿no? ¿Cómo se calculan esas fechas? ¿no? Porque eh, las fechas eh, que usualmente se usan para datar los evangelios están basados en lo que dicen los apologistas, ¿no? eh, los académicos conservadores. ¿no? Bueno, eh, tanto apologistas cristianos como algunos académicos, como por ejemplo este Bart Ehrman, ¿no? que han crecido en un ambiente apologista. ¿no? E incluso ahora, que después de que se han separado, mantienen, o más bien diría, aceptan como un hecho muchas cuestiones básicas que aprendieron cuando estaban metidos en el ambiente cristiano. Y bueno, estos eh, tratan de minimizar el tiempo entre la supuesta vida de Jesús y la escritura de los evangelios. ¿no? Mientras más pequeño sea el tiempo, mejor, ¿no? Y muchas veces usan esta idea de la, la tradición oral, ¿no? Que usa como, como un puente entre la supuesta vida de Jesús y la escritura de los evangelios, ¿no? Eh, Liderando ese vacío, ¿no? que en realidad es obvio. ¿no? De, de esa manera cortan el tiempo. ¿no? Bueno, eh, pero si se aceptan incluso las fechas que se dan para los evangelios, estas no son muy confortantes para los que quieren darle a los evangelios un valor histórico. ¿no? Y bueno, la, en realidad, las, la fecha que se da la, para el evangelio, antiguo, el evangelio más antiguo es el de Marcos. Y a este se le asigna el año 70. ¿No? Aunque ocasionalmente, desde luego, se encuentran algunos fundamentalistas que lleguen a decir que Marcos fue escrito más antes. ¿no? La, a, a, alguno incluso escuché decir de que Marcos fue escrito en la década de los 40. Y bueno, eso desde luego es completamente absurdo. No y voy a explicar por qué. ¿no? Bueno, estos fundamentalistas que le quieren dar una fecha anterior a los 70. Eh, sostienen de que los evangelios, todos los evangelios en general, fueron originalmente escritos en arameo y luego traducidos al griego, ¿no? Y claro, lo que tenemos ahora son las traducciones al griego. No existen rastros que hayan sido escritos en arameo. Y si bien es cierto ¿no? que en algunos evangelios hay algunos, algunos lugares que tendrían sentido, algún sentido en arameo, lo cierto es de que la mayor parte de los evangelios usan juegos de palabras que solamente tienen sentido en griego y que no son fácilmente traducidos a otros idiomas, lo cual nos indica de que originalmente están escritos en griego. Eh, bueno, en sí, la mayoría de los entendidos en la materia ¿no? están de acuerdo. Los evangelios han sido escritos en griego. ¿no? Y en realidad es... Este, eh, ese, ese argumento lo usan, ¿no? de una manera similar al argumento este de la tradición oral, ¿no? Es decir, dicen que los evangelios que conocemos, es decir, en griego, son de fechas tardías, pero que se basan en esos supuestos originales en arameo que han tenido que ser anteriores, ¿no? De esa manera acortan más el tiempo entre la supuesta vida de Jesús y su primera biografía. Es lo mismo que hacen con la tradición oral, ¿no? Eh, y es, por cierto, ¿no? los... Uh, Evangelios no fueron escritos por testigos, ¿no? Pero que están basados en lo que los testigos contaron, ¿no? A la, a la siguiente generación, ¿no? Lo que se consigue es tener un paso intermedio. Es decir, los evangelios fueron primeros escritos en arameo, han tenido que circular un tiempo antes de ser traducidos, y lo que tenemos ahora son las traducciones al griego. Y, y ellos están de acuerdo, aceptan de que, por ejemplo, en el caso de Marcos, que. que la, la traducción al griego se la hayas realizado el 70. Pero el asunto es de que, eh, ¿por qué se dice que Marcos fue escrito el 70? No? Eh, hay un motivo, ¿no? Y el motivo es la importancia que se da en el Evangelio a la caída de Jerusalén en el capítulo 13. Bueno, cabe mencionar, el capítulo 13 de Marcos, nos da lo que el, los académicos acostumbran llamar el pequeño apocalipsis, no, es la profe las profecías del fin del mundo. ¿no? Y este empieza así, ¿no? y leo el capítulo 13. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. ¿no? Y Jesús le dice: ¿Ves esas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, desde luego, los literalistas bíblicos dicen que esa sí una profecía correcta, realizada por Jesús, ¿No? eh, Pero si lo que dicen eso fuera verdad, eso no, no nos dice cuándo el Evangelio de Marcos fue escrito, ¿no? Porque podría ser haber sido escrito cientos de años antes, ¿no? Y preservar esa supuesta profecía correcta, ¿no? El verdadero problema de querer datar a Marcos más antes es el que se tiene que pagar un precio alto, ¿no? Ya que si bien predice la caída de Jerusalén, que ocurrió el año 70, también predice inmediatamente después de esto el fin del mundo, cosa que hasta ahora son 1948 años después, no sucede.
3: Bueno, pero para San Juan ya lo tenemos ahí, ¿eh? está de... No. a nada.
0: No, pero como este capítulo está escrito, predice ambas cosas una detrás de la otra, no con un agujero milenario al medio.
3: Eh, ¿Seguro que no se puede leer con el agujero?
0: No.
2: <risa>
3: <risa> bueno,
0: ya, es que, ya que la caída de Jerusalén ha sucedido, ¿no? Pero no el resto del capítulo. Eso nos parece indicar que está escrito un poco después de la caída de Jerusalén, ¿no? y que su, el autor ¿no? pensó, ah, ha caído Jerusalén, no pasará mucho tiempo antes de que el fin del mundo llegue. Pero esto nunca ha sucedido, ¿no? De hecho, esta es la manera más usual que se tiene para datar, para echar profecías bíblicas, ¿no? que relatan cosas históricas. Y es que en un determinado momento relatan cosas que nunca sucedieron, ¿no? Es decir, estas profecías posiblemente se escribieron después de que los hechos sucedieron, y empiezan a equivocarse cuando comienzan a querer predecir de verdad. Eso vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, ¿no? que fue escrito exactamente, se sabe, el 1600, antes de la Era Común. Allí se dice ¿no? De que el imperio Seleucida será expulsado de Judea, y eso sucedió. Y es lo que estaba pasando cuando el libro estaba escribiendo. ¿no? Los macabeos desrotaron a los Seleucidas, pero después de eso, se suponía que el reino iba a ascender al cielo y que llegaría el fin del mundo, <risa> ¿no? Y claro, esa es la manera más usual de fechar las profecías apocalípticas, ¿no? Toda la, cosa está que está, que está, es, toda la cosa está escrita como si fuera a suceder en el futuro desde el punto de vista del autor. Usualmente el autor se, se supone que es una figura mítima, mítica del pasado, ¿no? Prediciendo un, un futuro lejano, ¿no? ¿no? pero está prediciendo cosas que están sucediendo en la época del lector. ¿no? Aunque la verdad es de que lo cierto es de que el autor también está escribiendo en esa época. Y en la parte en la que... Esa es la parte esa que convence a la gente ¿no? de que se trata de una verdadera profecía. ¿no? Porque predice con cierto detalle eventos que acaban de suceder ¿no? y que el autor sabe que han sucedido. Pero luego... Eh, es como si empezara a caminar en el aire, ¿no? Como, como el coyote este que quería cazar al caminos ¿no? En los dibujos animados, ¿no? Sí. Y luego se cae al barranco, ¿no? Cuando, cuando comienza a predecir de verdad y la verdadera predicción, falla. O sea, si aplicamos este método a Marcos, ¿no? Obtenemos la bella dada, ¿no? Poco después de la caída de Jerusalén, en el 70, eh... Eh, es cuando cuando ha escrito, ¿no? Porque hasta ahí ha, la, la, hasta ahí le ha chuntado, ¿no? La, pre, la predicción. Después ha fallado. Pero para aceptar esta fecha tenemos que aceptar de que todo es un engaño piadoso, ¿no? Pero sea como sea si es un engaño. Es, es de esa manera que se llegó esta fecha, ¿no? Y estoy seguro de que muchos creyentes que aceptan o incluso usan esa fecha no conocen de cómo se la obtuvo, ¿no? Sobre todo porque este método tiene implicaciones que son incómodas para los creyentes, ¿no? Y la, pero la cosa no termina ahí, ¿no? Pues porque el Evangelio de Marcos ha sido revisado, de editado varias veces antes de llegar a la forma que tenemos ahora, ¿no? Y en realidad contiene lo que se llaman tres anillos de árbol, ¿no? Es decir, intentos de mitigar la falla de la profecía del fin del mundo, ¿no? Eso hace que la fecha buscada sea posiblemente mucho más tarde que, los, que lo que se dice los 70, ¿no? Y bueno, basados en esa fecha, es decir, el 70, ¿no? la mayoría de los académicos, datan a Mateo y a Lucas, bueno, Mateo y Lucas uh, usan el Evangelio de Marcos extensamente, lo copian, ca copian casi todo su contenido, ¿no? Y, y, Pero ¿cuánto tiempo después de, de Marcos han sido escritos estos, no? Y bueno, por algunas razones que en realidad yo no, no conozco, desconozco, ¿no? Parece que dijeron, unos 10 años después sería suficiente, ¿no? Y por eso fecha en Mateo en los 80 Supongo que es posible, ¿no? La verdad que no sé.
3: Imagino que esto lo determinan por análisis de, de la lengua, viendo cuando aparecen distintas expresiones o modificaciones sí. que se sabe que van sucediendo en...
0: Pues no creo que, que hayan hecho eso. Eh, Lucas necesito más tiempo, ¿no? Es que lo que pasa es que Lucas en Lucas se ve claros intentos de mejorar el evangelio de Marcos ¿no? Lucas parece que quería escribir un evangelio de manera correcta, ¿no? y para eso ha necesitado mucho más tiempo ¿no? es decir, se necesita que un evangelio haya circulado y haya sido utilizado bastante antes de poder levantar una crítica y que se vea necesario reemplazarlo ¿no? en Mateo en cambio no se ve el ojo crítico ¿no? en Mateo lo que se ve es de que Marcos ha sido adoptado explicado, corregido, enmendado, después de haber sido usado algún tiempo en la iglesia del autor de Mateo. ¿no? Que posiblemente haya sido Antioquia de Orontes, en Siria. ¿no? En Mateo se puede ver también las etapas de visión. ¿no? En realidad sobre esto, sobre esto hay un libro muy bueno que se llama Peter in Matthew, que es de un señor que se llama Arlo J. Nau, Nau, N-A-U, donde se muestran las etapas de esa que, que se llevan desde Marcos hasta llegar a Mateo. Y la verdad, que leyendo este libro, que me parece que para conseguir eso se necesitaría mucho más tiempo que solo 10 años. Bueno, pero bueno, se, se acostumbra a fechar a Mateo y a Lucas entre los 80 y los 90s, ¿no? Basados en el Evangelio de Marcos, más 10 años para Mateo y más 20 para Lucas. Pero acerca del Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es fechado usualmente el año 100. Ya tenemos 70, 80, 90, 100. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Bueno, a los apologistas les gusta citar a los padres de la iglesia ¿no? acerca de la escritura de los evangelios. ¿no? Hay varios que han escrito sobre el tema. ¿no? Uno de ellos ha sido Papías de Hierápolis, ¿no? otro ha sido Irineo de Lyon, Pero, por ejemplo, aquello que escribió Papías sobre el evangelio de Marcos, ¿no? que Marcos lo escribió Basado en las enseñanzas de Pedro en Roma, lo que implicaría más o menos que se escribió en la de década de los 60. ¿no? Bueno, el asunto es de que es también Papías el que indica que el Evangelio de Juan se escribió el año 100. Y esto, desde luego, no es tan, de tan agrado a los apologistas, ¿no? Pero ya que usan las citas de Papías para Marcos y Mateo, no les queda otra más que aceptar la de Juan, ¿no? Y bueno. Yo debo mencionar, Papías, precisamente, no es un hombre que inspire confianza, porque tiene, sus, tiene varios relatos apócrifos, ¿no? Sobre el mismo Jesús, ¿no? Cuenta historias en sus aras, ¿no? Y, por ejemplo, tiene un relato exagerado de la muerte de Jesús, de, de medio de la muerte de Judas. Me parece que les contesto, ¿no?, cuando hablaba de, precisamente de Judas, ¿no?, se hincha así, se vienta, una cosa así. Bueno, y Papías dice, ¿no? Por ejemplo, y cito directamente, ¿no? Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor y cada uno las interpretó conforme a su capacidad. Alguna vez también he argumentado contra esto, ¿no? Y él mismo, el Papías mismo, se dice haber sido oyente del anciano Juan y compañero de Policarpo de, S de Smirna, ¿no? Pero claro, toda su credibilidad falla cuando uno lee las leyendas y las historias ¿no? más o menos fabulosas que se lata. Y esto, obviamente, no es mencionado por los apologistas. ¿no? Los apologistas hacen el, eh, ¿cómo se dice? El cherry picking, ¿no? O sea, que escogen lo mejor. Lo que no les gusta, lo, se olviden.
3: Sí. Bueno, Pero en realidad... Como los, para... los, los de la tinta invisible, lo mismo. Sí.
0: Bueno, en, en realidad, ¿no? Para hacer concuasar con la fecha de la escritura del Evangelio de Juan, con lo que dicen papías, lo que dicen los apologistas es de que Juan era casi un niño cuando era discípulo de Jesús, ¿no? Algunos llegó a decirle de que Juan tenía 12 años cuando empezó a seguir a Jesús, ¿no? Y que apenas tenía 15 años cuando Jesús murió. Y claro, su Evangelio ya lo escribió de anciano, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, eso, eso no quita el valor de que sido un testigo presencial, todo eso, ¿no? Bueno, el problema que existe es otro, ¿no? Hay una notoria diferencia entre el Jesús ya tratado en los sinópticos y el presentado por Juan. Si bien existen diferencias ideológicas en, entre los sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas, estos nos presentan una imagen de un Jesús bastante similar. ¿no? Bueno, en realidad los tres están basados en Marcos, ¿no? Y por lo tanto... Mateo y Lucas copian a Marcos con algunos cambios ideológicos y lo suplementan algo con, con su propio fiction, ¿no? Pero no cambian el personaje, ¿no? En cambio, Juan nos muestra un Jesús completamente diferente, ¿no? Y por eso, o sea, los grandes críticos bíblicos no han dudado en señalar que si es, si es que existe algún tipo de ver, verosimilitud histórico en los sinópticos, estos no existen en Juan. El tema es diferente, el estilo es diferente, la cristología es diferente. Pero, ¿qué dicen los apologistas para explicar estas diferencias? Bueno, dicen que los sinópticos nos muestran las enseñanzas públicas de Jesús, ¿no? Aquellas que daba a las multitudes, su discurso público, ¿no? Mientras que Juan nos muestra las enseñanzas esotéricas que solamente daba a sus seguidores más cercanos, a sus discípulos, ¿no? Y en realidad, en Marcos, dice, ¿no? en Marcos 4, 33, dice, y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas, según podían entenderle. Pero no les, no les, hablaba, no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Bueno, a decir verdad, ¿no? lo que estaba diciendo Marcos ahí es de que, no es de que habían dos enseñanzas diferentes, ¿no? uno público y otro para los seguidores, sino que a sus discípulos les explicaba el significado de las parábolas. ¿no? O sea que los apologistas, para variar una vez más, están entendiendo mal. ¿no? Pero desafortunadamente para aquellos que sostienen esta hipótesis, en el Evangelio de Juan, que según ellos contiene las enseñanzas esotéricas, Jesús mismo dice, está en Juan 18.20, He hablado abiertamente ante todo el mundo, He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. Bueno, o sea, de que si los apologistas dicen la verdad, entonces Jesús era un mentiroso, ¿no? Bueno, eh, mi opinión personal, que es, por cierto, compartida por muchos miticistas sobre todo, ¿no? Es de que todos los evangelios fueron escritos en el segundo siglo. Hay muchas razones para pensar eso, ¿no? Para empezar, esta, la idea originada en Marcos de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que esto iniciaría la cuenta regresiva del fin del mundo. En esta mmm, predicción Jesús dice, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que, hasta que todo esto suceda. Bueno, en realidad dice que el templo iba a ser destruido y que entonces el fin del mundo ocurriría casi directamente, ¿no? Y eso lo explica Jesús con una analogía, ¿no? también en Marcos. ¿no? De la higuera aprended esta parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea que la destrucción del templo es como las ramas de la higuera que están tiernas y eso implica de que el verano ha llegado. La cuestión es clara. ¿no? Bueno, en realidad el mismo Pablo dijo que Jesús es el primer fruto de la resurrección. Es decir, que Jesús fue el primero en resucitar y que no pasaría mucho tiempo antes de que el resto de los difuntos empiecen a resucitar para el juicio final, ¿no? Eh, en otras palabras, ¿no? esta gente de verdad se creía que el proceso del fin del mundo había empezado y que ya no faltaba mucho para que esto suceda, ¿no? Y bueno, ya sabemos, el tiempo pasó y, y lo que Jesús predijo en Marcos no se cumplía. Y entonces aparecen intentos, algunos realmente absurdos, desde interpretar lo que se dijo un principio. ¿no? Y bueno, los eh, oyentes más asidos ya, ya saben, ¿no? esto se llama la escatología ¿no? Un ejemplo del intento de desde interpretación lo encontramos en Mateo 24, que es la versión en Mateo del pequeño apocalipsis. ¿no? Y allí dice, Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Y ahí se ve claramente, ¿no? Es un lenguaje eclesiástico que es muy posterior, ¿no? La mención esta de el Hijo. Es algo que no aparece en el resto de los sinópticos, ¿no? De todas maneras, es una forma de decir eh, que eh, el fin del mundo tal vez no iba a ser tan inmediato, ¿no? Y eso está contradiciendo lo que dicen los versos más arriba, ¿no? Las hojas de Liguer, y que esta generación no pasará. En fin, le está realmente... Un... Cerca de cualquier rato. El fin está cerca, ¿no? Cualquier rato a partir de ahora, ¿no? Pero, bueno, en realidad nadie sabe cuándo. Quizás por eso es que dice ni el día ni la hora, ¿no? Ni la hora. O sea que para, para ver que, que pensaban realmente que era cerca, ¿no? Hay indicaciones. En el mismo capítulo, que lo dicho en, en, en Marcos, no se cumplió y eso trata de alargar el tiempo, no el fin del mundo no ocurrió el día predicho, pero sucederá más tarde, ¿no? Tal vez el mismo año. No sé si, si le suena esto familiar.
3: Un poquito, a mí por lo menos sí.
0: Sí, sí. sí no, o sea que tenía que ser en
3: cuando cuándo tenía que ser el fin del mundo. El, a ver, el, el más próximo es el día San Juan, el día 24. No, pero
0: ¿cuándo era el anterior?
3: Ah, el, eh, el 23 de abril. Abril, ¿no? Tenéis sí. en abril,
0: no, pero no, no, no se cumplió. Pero si sí, se está atrasando un poquito, va a ser en junio, cuando se atrasa en junio, no, va a ser en noviembre o en diciembre. Bueno, en Mateo aumentan las peticiones de Marcos, no, para, precisamente con ese motivo, para alargar el tiempo. ¿no? Dice: Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y humores de guerras. Cuidado, no os alarreméis, porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Y todo esto será como el comienzo de los dolores de alumbramiento. Y es más de lo mismo, Es ¿no? decir, faltan cosas para que llegue el fin, ¿no? Es una forma de ser un receta al conteo final. ¿no? Final countdown.
1: Tú, 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 tú. <risa> bueno,
0: eh, eso eran es suecos. Sí, sí. Eh, Europa se llama. Sí, Pero, sí. Bueno, Exactamente lo mismo pasa si es que comparamos Primera Tesalonicenses con Segunda Tesalonicenses. ¿no? Porque en Primera Tesalonicenses dice textualmente, muchos de nosotros ni siquiera moriremos antes de la segunda venida de Cristo. Pero en Segunda Tesalonicenses dice, no seas impaciente, pues primero tiene que pasar un montón de cosas antes de la segunda venida. O sea, que claramente se está queriendo corregir lo que se dijo en la primera carta, ¿no? que supuestamente, pues, realmente escrita por Pablo. Entonces, segunda Tesalonicenses es una de esas pseudoepigráficas. ¿no? Bueno, por eso vemos que en, eh, en Marcos en el mismo capítulo que dice que no pasará esta generación antes de que esto pase, también dice, y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Es decir, que es necesario de que el Evangelio sea difundido por todo el mundo. Otra manera de querer decir, eh, no va a ser tan rápido como parecía, ¿no? Y bueno, parece que estas divisiones que, que, tiene, que se tienen... Mmm, Suceden, suceden ¿no? hasta bastante entradas del en siglo II. Por ejemplo, ¿no? el uso del título de Sabino. Por fuentes judías se sabe que ese título no se usó, sino hasta fines del primer siglo. ¿no? Y el hecho de que se habla de Jesús enseñando en sinagogas no concuerda con la realidad, porque no había sinagogas en Galilea, habían sinagogas en Judea pero solo en dos ciudades de Galilea, ¿no? y no como lo suponen no los, supone los evangelios eh, en, toda, en todas partes. ¿no? Nazaret no estaba habitado durante la supuesta vida de Jesús, sino que se pobló en la segunda mitad del siglo, del primer siglo. ¿no? Pero los autores de los evangelios que eh, escribieron después ¿no? creyeron que Nazaret estaba habitado. Y claramente, ¿no? o sea, Marcos, que es el evangelio más antiguo, es del siglo II. Mateo también, obviamente, no solamente porque copia a Marcos, sino porque parece querer contravenir todo el tiempo al Sanedrín de Yavne. Bueno, el Sanedrín de Yavne era el Sanedrín que se ha establecido ¿no? después de la destrucción del templo, ¿no? en el cual en la práctica ya no tenía más poder, ¿no? pues se le quitó toda la autoridad civil, que la autoridad civil pasó a manos de los romanos, ¿no? manteniendo solamente la autoridad religiosa. Es decir, se convirtió en una especie de Vaticano, ¿no? que solo podía recomendar sobre asuntos religiosos, pero ya no podía quemar brujos. Bueno, en realidad a este se le llama el judaísmo formativo, ¿no? porque el judaísmo ortodoxo que conocemos hoy en día empezó a desarrollarse ahí. ¿no? Sus predecesores de estos eran los fariseos. ¿no? Y claro, los fariseos se ubicaban en Jerusalén. Y no en Galilea, ¿no? Porque todas las, menciones, todas las menciones de Jesús discutiendo con los fariseos son claramente anacrónicas. Bueno, en Mateo, en el capítulo 23, menciona que entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Ven? La cátedra de Moisés esta es, eh, es en, en la sinagoga, es una especie de silla como una silla, la silla de obispo que usan en las iglesias episcopales, ¿no? Uh -huh. O el trono del Papa en el Vaticano. Es un asiento especial.
3: Sí, la asunto... catedra es un, sí, un sí. sillón.
0: Sí, sí. Bueno, eh, el asunto es de que esta fue una innovación en las sinagogas judías que ocurrió en el segundo siglo. Es decir, no existía en la supuesta vida de Jesús. Bueno, sí. El, el Evangelio de Lucas, como lo conocemos ahora, es más y más cercano a la fecha del consenso católico-ortodoxo, ¿no? Es claramente un trabajo del siglo II, ¿no? Incluso su versión preliminar, que es la que fue usada por los masonitas, es, es claramente del siglo II, ¿no? Lucas se parece mucho a los Evangelios apócrifos. De, y de cierta manera está casado ¿no? con los hechos de los apóstoles, ¿no? Eh, y tiene ciertos claros enlaces con la, historias de castidad, de las mujeres consagradas. Por ejemplo, se menciona a Juana, la mujer de Cusa, entre otras, ¿no? Y ahí debo decir de que la tesis doctoral de este Robert M. Price trataba de eso. Mm, esa tesis se llama The Widow Traditions on Luke and Acts. ¿no? O sea, las tradiciones de las de, de viudas en Lucas y Acto ¿no? Mm -hmm. También se ve en Lucas una influencia grande de las novelas helenísticas, ¿no? que eran muy populares precisamente en el siglo II. Y bueno, después de eso lo único que nos queda es el Evangelio de Juan, ¿no? el cual tiene claramente una dosis fuerte de gnosticismo. Bueno, en realidad los apologistas eh, criticaban duramente a los académicos que sostenían ya tiempo atrás que Juan debió ser escrito a mediados del siglo II. Y apoyaban esta crítica con la paleografía, ¿no? Pues que es el, el papiro más antiguo que contiene una fracción del Evangelio de Juan, es el llamado P52. Eh, bueno, la paleografía estudia los cambios que se tienen en la caligrafía, es decir, cómo se escriben los textos, ¿no? Algo que yo creo que ya no se usa, ¿no? Gracias primero a la imprenta y bueno, en nuestros tiempos actuales a la informática, ¿no? De todas <risa> maneras, la caligrafía parece que va cambiando a través del tiempo, ¿no? Y los paleógrafos pueden determinar a qué época pertenece un determinado tipo de escritura. Claro, para que puedan hacer eso, se requiere que haya suficientes escritos que conozcamos que son si es cierta de esa época, ¿no? Bueno, los paleógrafos dicen que este fragmento P-52 fue escrito más o menos el 125. Y claro no es el original, ¿no? sino que es una copia, entonces de, de cierta manera indicaría que el original es anterior y ellos dicen que, bueno, el original debió ser a fines del primer siglo. Bueno, el problema es de que en realidad no se puede determinar con exactitud la fecha de la paleografía del P-52 porque no hay suficientes documentos de, de esa época en cuestión, ¿no? Y además por un hecho que es comprobable en otros escritos que sí tenemos, ¿no? Y es que los escritos religiosos, por lo general, tendían a ser escritos con una caligrafía más antigua a la época en la que se escribía, ¿no? Una caligrafía clásica.
3: Sí, como ahora se intenta a veces utilizar un lenguaje que no suena antiguo a todos. Posiblemente por algún tipo de efecto psicológico,
0: pienso yo. Entonces, muchas Biblias modernas en versiones de lujo, ¿no? contienen, por ejemplo, la, la primera letra de cada capítulo en una escritura gótica, a veces adornada con imágenes religiosas, ángeles, dragones, etc. O sea, debo concluir, ¿no? De que los evangelios fueron escritos el siglo, el siglo II, ¿no? Aunque, claro, siempre uno tiene que estar abierto a que algún descubrimiento pueda hacerle cambiar de opinión, ¿no? Pero eso es, yo realmente lo dudo, ¿no? Y, bueno, eso, eso era lo que quería hablarles hoy, ¿no? Uh -huh. Pues, moción.
3: interesante. Despierten.
0: Ahora, ahora comienza con lo divertido.
3: Bueno, pues vamos a, a después de, de ver esto. Del, bueno, yo te digo muchas veces por otras otro tipo de escritos. Aparte de las caligrafías, eh, el análisis lingüístico de cuándo se empieza a utilizar tal o cual palabra o una expresión. Eh, se pueden datar los textos. No, no, no. Si, si son, imagino que igualmente se utilizarán en el análisis de, los, de la Biblia. Sí. pero sí, lo, lo,
0: lo que pasa también es de que es mucho tiempo atrás hmm. y está escrito en, en un idioma que muy pocos conocen. No, o sea, tengo... el, el, el griego antiguo no, no es, es un lenguaje muerto, o sea, no es, no es igual al griego moderno.
3: Incluso el arameo eh, durante varios siglos se pensaba que había desaparecido hasta que se dieron cuenta de que realmente las, unas gentes de, de donde antiguamente se hablaba arameo lo seguían utilizando pero lo confundían con una forma, digamos, degenerada del, del hebreo. Ajá. Y... Sí, aproximadamente, creo que fue a los años 40 o así, sí. alguien analizándolo dijo, no, esto no es hebreo, esto es el arameo, sí. lo que ha sobrevivido, que ya no son muchos hablantes, sí. antes tiene una zona bastante extensa y ahora se ha reducido bastante. Sí, pero, no, pero, pero la, la, la cuestión es de que, digamos, el, el arameo
0: no es, no es una, una, una cuestión que sea muy importante en, en el contexto del Nuevo Testamento porque los libros del Nuevo Testamento han sido sí, escritos en griego. Hay, hay algunas menciones de pequeñas frases escritas en arameo, mmm, pero son, son frases eh, puntuales, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y muchas veces, digamos, esas, esas frases eh, ni siquiera... Mm, es decir, eh, eh, el, los que han escrito... La, conocían la frase, pero ni siquiera sabían cómo se la pronunciaba, de verdad por ejemplo, el asunto ese de Jesús en, en la cruz que grita Eloi, Eloi, Sara mi haitami, una cosa así y que, que quiere decir Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿no? Hmm. y la gente al escuchar eso cree que está, que está llamando al profeta Elías y eso no por el el hoy pero eh, el el nombre de, de Dios, ¿no?, que se lo hoy no, no se parece al nombre de Elías en, 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 el, en el lenguaje este. o sea, que se, se ve que, digamos, la gente no, no sabía de lo que estaba escribiendo, sino que
3: le quería dar un sen, sentido. Sí, sí. A, a, como escribía de oídas y se nota, ¿no? Sí. <risas> Esa es la cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a al, al, los What the Fact de la semana. Te hemos tenido... Eh, un par. Uno que me pareció, de estas cosas que es muy raro, son eh, un grupo de israelianos que son, recordemos, esta ah, secta sí. que piensan que tenemos extraterrestres viviendo entre nosotros, que nos van a venir a rescatar los extraterrestres estas cositas. Eh, quieren que se elimine del juramento para adquirir la ciudadanía estadounidense el que Dios me ayude porque va en contra de sus sentimientos religiosos. Y no sé, me ha parecido muy <risa> curioso el, esa pretensión y una manera de decir de, pues, en, en qué estás pensando. o sea para Si no quieres entrar al país, pues no entres, no quieres la ciudadanía, pero no te van a quitar eso cuando hay tantas otras cosas que también deberían quitar y tampoco las van a quitar. En fin, se me ha parecido muy raro. Y el otro... Pero entonces,
0: no algo que, lo, que muchos ateos estarían de acuerdo.
3: Sí, sí, estarían de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en que lo quiten. Uh -huh. Pero que alguien... No lo van a quitar para los ateos, que somos muchísimo más numerosos que los raelianos. Lo van a quitar para ellos. <ríe> en fin, me ha parecido una pretensión tan, tan fuera de lugar que lo he querido poner aquí en, en la lista. Y la otra es una de estas cosas que dices... Eh, what the fuck. Sí, what the fuck. Porque ni, ni el uno ni el otro se han dado cuenta de, de dónde están. Para empezar, una pastora se queja de la misoginia en el seno de las iglesias evangelistas. Que, a ver, son iglesias evangelistas, las conoces porque además estás dentro, sabes lo que hay. ¿Eres pastora? Quejan... Exactamente, ¿eres pastora. <risa> sabes exactamente lo que hay. Eh, si ves que va totalmente en contra de lo que tú eres, ¿qué narices haces ahí adentro? Uh -huh. Pero bueno, va y se queja. Bien. ¿Quién tiene intención de cambiarlo? Buena suerte, amiga. Pero eh, el que está enfrente, en lugar de decir, es verdad, esto no debería estar pasando porque al fin y al cabo las mujeres tan son miembros como otro cualquiera de la iglesia, no. El que le contesta, haciendo gala de sus conocimientos bíblicos, la manda a callar porque una mujer en la iglesia no puede hablar. Y cuando dices, eh, si querías agarrarlo, majo, me parece que eso no es el camino. Me ha parecido una, una cuestión, la verdad, muy, muy incomprensible por la parte de los dos, porque el, la uno por no saber dónde está y el otro por no darse cuenta de lo que significa la situación en la que se encuentra. Sí. Es una desconexión enorme con la realidad. Sí, de los dos lados. De los dos. <risa> y vamos a pasar ya a, a los premios paulo Coelho, Que esta semana tenemos algo que no, yo no recuerdo que nos haya pasado nunca. Eh, en primer lugar tenemos un tal Dan que que hace exorcismos a base de soplidos, así, literalmente sopla para quitar los demonios que rodean a Donald Trump yo de mi cosecha digo que si los soplidos le fallan, soplará por el otro extremo del, del intestino <risa> a ver si no es de una manera, será de la otra y este me Pero, parece ese, ese
0: ha leído el, el cuento de los tres chanchitos de los tres
3: cerditos Sí, soplaré, soplaré y tu casita derribaré <risa> <te> <risa> Y luego tenemos al señor Matt Powell porque como usted tiene una ignorancia de tamaño astronómico eh, diciendo que los científicos esconden toda la verdad sobre el Sol y la Tierra, de cómo funcionan, de a qué distancia están, en fin. Eh, este señor no se cree en nada de nada. El ateo mistoso ha publicado en poco tiempo varios artículos y lo llama el joven eh, predicador enfadado. Uh -huh. el Angry Young Preacher. Y eh, es curioso ver los vídeos. Yo no, no he visto ninguno eh, entero porque suelo ponerlos muy largos.
0: Pero esta gente sí que es bien peligrosa.
3: Sí, sí. A mí, a mí me.
0: Eh, realmente me alarma el, el grado de incultura que, que están transmitiendo y tanta gente que se va, que,
3: que le sigue. Que lo sigue, sí, sí. sí. ¿Sí? Y, y no solo lo sigue, sino que además están. Eh, él les habla desde un púlpito haciendo gala de su, de su ignorancia y los de abajo eso lo reafirma en que hacen bien en seguir siendo así de ignorantes. Mm, eso sí. es, bastante, es muy dañino esto. Y la cuestión que digo que nunca nos había sucedido es que este mismo Pat, Matt Powell tiene otra nominación uy, por uy. otra burrada que ha dicho y nunca habíamos tenido un señor... Eh, lo hemos tenido varias semanas seguidas o, pero en la misma en el mismo programa dos veces la misma persona no había estado nunca. Y este... Eh, Incapaz de perder... <risa> Eso es tan inútil que hasta puede perder. Este eh, afirma, parece ser que no lo ha leído, no lo ha salido nunca, que los eh, evangelios encajan perfectamente entre sí. Y este año no lo nombramos, pero en Semana Santa el señor eh, Dan Barker, el presidente de la Freedom from Religion Foundation, repasa su reto del, de Semana Santa de. De la no, Pascua más, de la resurrección, ¿no? Sí, sí, de, de explicar lo que pasa en el ratito de la resurrección, cuánta gente va a ver la tumba, qué es lo que sucede, qué es lo que dicen, a quién ven después, todo eso. Él da unos poquitos versos de cada versículos de, de cada evangelio, más un trocito de los hechos del apóstol, de los apóstoles, sí. y lo que el reto suyo es explícame qué es lo que pasó, y no puedes. Dejarte ninguno de los datos que aparecen aquí. Tienes que explicarlos todos. Mm. Y es absolutamente imposible. Sí, sí, sí. Porque en unos van dos mujeres, en otro tres mujeres y un hombre. Y el, no sé, es... Mm. No, hay, no hay... Bueno, sí, hay dos que coinciden en este dato, pero luego fallan en el otro. Mm. Que si una de las mujeres se fue corriendo a avisar a no sé quién, o, o las dos, o, no sé. No hay No hay dos evangelios que digan exactamente lo mismo unos coinciden en unas cosas otros en otras y luego los hechos de los apóstoles eh, cuentan otra historia muy parecida pero también distinta
0: sí no pero hay 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 cosas digamos de que son claramente ficticias porque no yo, yo no sé o sea de que si, si uno ha ha seguido a una persona a Jesús sus mm. discípulos durante su ministerio, que supuestamente ha durado tres años, según uno de los evangelios, porque me parecía algún otro daría a entender que solamente ha sido un año, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, han estado durante bastante tiempo con él, vivían con él, eh, acampaban seguramente, no sé cómo dormirían, eh, comían con él y, y estaban con él todo el tiempo, ¿no? Y después uh -huh. lo agarran y lo, lo matan. Y luego el tipo se suscita, va, se les presenta, y los tipos no los reconocen. ¿Cómo es? <risa> Eso para mí es completamente inc incomprensible, es lógico.
3: Sí, no tiene pies ni cabeza. Mm. Es una locura, pero sí. fin, son así. Y, y luego, lo que te dicen, eh, todo encaja perfectamente, ya no encaja ni con la lógica más básica y quieren que encajen entre sí. Entre sí, y tampoco. No. tampoco no. O sea, los textos tampoco encajan. En fin, eh, y ya en el último lugar tenemos a un señor, eh, bueno, los dos, víctima y, y verdugo, Rick Painter y Sonia King. Y hay que ir y ver el artículo, por favor, eh, todo el mundo, que el pinche. Y lo vea. El señor Rick Painter se encuentra con la tal Sonia King, que es musulmana, y ella va con su, con su hijab intenta estrangularla porque dice que es Jesús. Hasta aquí todo muy normal y muy lógico. Ella, no sé cómo, consigue meterle un dedo en el ojo, casi le saca el ojo, y cuando ella se libera pone las llaves, el típico puño americano que llevamos aquí, que eh, son coge el llavero y entre dedo y dedo va sacando una llave y se pone a darle de puñetazos y le hace una cara nueva la foto de verdad da mucho miedito porque parece el de Hellraiser después de que le hayan quitado los pinchos <risa> <risa> es increíble y mientras le estaba clavando las llaves por toda la cara, dice el señor oh, this feels good, o sea, esto me está sentando muy bien, esto está muy bien <risa> claro, gracias <bestia de> Jesús <risa> Y después ya, cuando ya a él lo detienen y se lo llevan, la están entrevistando a ella para la televisión y dice, por el amor de Alá, eh, sabía que él, o sea, Alá, no iba a permitir que ese hombre matase a una creyente. Bien, por eso ha sacado las llaves y le has hecho la cara nueva, ¿no? Porque tenía mucha confianza en Alá. En fin, aquí los dos, tanto él como ella, eh, me parece que <ríe> por, por este conjunto de hechos se merecen la... Bueno, bueno,
0: bueno a, a, Yo digamos a la, a la mujer le, le entiendo. Bueno, tal, tal vez no, no su, su parte es religiosa, pero sí su parte de defensa. Bien que sí, sea la, de, no, lo de la
3: defensa. Me parece maravilloso. Ya ¿Sí? la explicación es la que dices. Por favor, no lo. O sea, si tanto confías en Alá, ¿para qué le haces eso en la cara? O sea, realmente no. Y y, y si no confía bueno, bastante que, luego que, programarlo, que, tampoco lo veo. ¿no? Tal vez Alá
0: es más parecido a Hércules y ayuda, <ríe> ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pues también
3: podría ser. ¿no? Sí, pues.
0: Porque Jesús no es de esos, ¿no? Jesús <ríe> ayuda solo no. a los que tienen
3: fe. Aquí dicen que el, en España tenemos el dicho de que al que madruga Dios le ayuda. Sí, no hay, bueno, En fin, lo, lo, hay, lo, hay chistes alrededor de eso, ¿no? Dice, ¿sí? al que madruga Dios le ayuda, dijo uno que se encontró una, una cartera llena de dinero. Y dice otro, pues perdona, pero el que la perdió había madrugado más que él. Bueno, tal vez estamos escogiendo muy tarde. También podría ah, ser.
0: Pero no, lo, 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 que, lo que decíamos en Bolivia era exactamente lo contrario. Al que ayuda, Dios lo madruga. <risa>
3: También, también es bueno. Sí, ¿no? Bueno, pues pasamos a votar.
0: Está, está un poco difícil, ¿no? Sí, sí. La, la, la verdad es, es de que el más tonto a mí me ha parecido el, el soplador, ¿no? El que eh, quiere soplar los demonios. Uh -huh. eh, pero, digamos, de, 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 la, la historia que más me ha gustado ha sido la última, ¿no? Sí. Pero, so, sobre todo porque me, me gustan las, las, las mujeres que puedan defenderse. Sí,
2: sí.
3: Yo también voy a votar por este último porque me, me reí mucho viendo o sea, la, cómo le ha dejado la cara, el, la expresión de él. O sea, que están De verdad que, que hay que ver la foto del, del señor te están clavando las llaves en la cara, yo que sé cuántos agujeros llevará este hombre. Así de primer golpe de vista se le ven 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, como 16 o 18 agujeros en el, en el de frente, que posiblemente por la parte de atrás, el señor tiene todavía menos pelo que yo, posiblemente por la parte de atrás lleven más agujeros. Pero hay, <ríe> Un ojo hay... hinchado parece una ciruela. Entre el color y el tamaño.
0: Hay, hay, hay una cosa, ¿no? De que
3: posiblemente la,
0: la señora tenga que hacerse nuevas copias para sus llaves, porque tal, esas llaves ya no funcionan para abrir,
2: <ríe> no para abrir sus
3: puertas. Sí. Sí. En fin, pues lo tenemos los tenemos, fíjate, tal como lo has dicho, eh, tenía dos eliminaciones y ha perdido.
0: Sí, pero es que, es que el tipo es muy gil, hasta para eso. Sí, sí, sí. Es, es, es muy gil, hasta para candidatear al pueblo.
3: Pues allí tenemos al señor Rick Painter. Yo añado también a Sonia King por su, por su explicación. Pero bueno, como mínimo, él sí que se lleva los dos votos y ella uno mío. Bueno, pasamos a otros asuntos ya. Eh, a las noticias en general. Eh, me llamó eh, mucho la atención que teníamos el, en el programa pasado unas monjas que se quejaban de, de su poco papel en la iglesia y eh, ahora... Eh, ¿Iban, iban a ser una huelga de, de misas, ¿no? <risa> y ahora eh, tenemos eh, que el, las mujeres en general están quejando de eso, de que hay mucha misoginia y, y, y mucho machismo todavía en la iglesia, que hay muchos curas machistas. Volvemos a la señora anterior de los evangelistas. Eh, a ver, saber dónde te estás metiendo. Sí, o sea, el, el, el problema es
2: El
0: problema es el cristianismo. Y va más que el cristianismo el, sí. el, el problema son las religiones abrahámicas son patriarcales
3: de hecho uh
2: -huh.
0: comienza con un patriarca ¿no? <ríe> que,
3: eh, hoy un, hoy sí. ha colgado Raúl un, un vídeo ah, sí. eh, en el que eh, se ha, hacía un repaso de las religiones más, más machistas más misóginas y la verdad es que me ha sorprendido solo un poco el resultado, porque el la, oh, yo, yo me lo esperaba. La número uno ha salido el hinduismo. El hinduismo, sí. Y yo no tenía nada claro cuál podía salir. Yo se lo he puesto se lo muchas mu
0: muchas veces, muchas veces en este mismo programa.
3: Blanca nos han nos, nos,
0: nos dado diciendo en India es peor, en India es peor, en India es peor. <Risa> pues y, o sea, ahí, tienes razón, tienes razón. No, es, es peor.
3: Es, la verdad es que es. Mm. Es una colección de horrores, pero el, el, la palma se la lleva... Yo también, eh, me imagino, esta chica que ha hecho el vídeo se ha centrado solo en las, en las religiones de cierto peso, eh, o sea, con, con muchos seguidores. Mm. Es posible que haya alguna eh, iglesia de estas o alguna religión muy minoritaria que sea todavía peor, pero, mm. claro, la influencia que pueda tener en general va a ser mucho más. Elegida.
0: Sí, pero, digamos, digamos eh, eh, cuando, cuando dice el, el, el cristianismo, te estás sí. refiriendo
3: a toda la gama, ¿no? Sí. protestante protestantes, y, 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 con y, mormones, y, hay, y claro,
0: ahí mismo hay, hay diferencias. O sea, que hay, hay algunos que son más y otros que son menos. Uh -huh. el, el, el problema es de que la, la misma base, o sea, están basados en una en una idea patriarcal. ya o
3: sea, sí. están sea, están basados en un dios hombre. Es el judaísmo sí. que es el... el... Sí, es el papá Curiosamente, esta chica pone la intermedia, que es el, el cristianismo, lo pone como de las tres de la misma rama, la, 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 misma la, la, la menos machista. y yo, yo no creo eso. Yo te, te digo, tengo mis dudas. Mm. Eh, bueno, o sea que... Porque la primera frase que, que nombra ella, del judaísmo, la de gracias, señor, por no haberme hecho mujer,
2: mm.
3: eh, tiene tela. Sí, sí, sí. <risa> Cuidadito que empiezan por ahí, luego todas las tonterías que hemos visto en las líneas aéreas no, 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 digan sí, a cambiarse sí, sí, de asiento, bueno. No, pero si, si ves
0: las, las cosas que han escrito los los curas sobre sobre el no, refer, o sea, sí. sea eh, este, ¿cómo se llama? Mm, Agustín de Hipona, uy o sea, de, que, de Tomás, Tomás de Aquino, o sea, que era gente realmente misógina, con, con ganas, Sí. sí, sí. De, Lutero, mi sí, ¿no? Pero el Mohamed no se queda atrás.
3: No, no, no. <risa> bueno, me, me ha parecido el, ese vídeo, me ha parecido muy interesante. Y es, sí, sí. Esto además, se ve rápido y da una serie de datos que, lo que digo, eh, no ha cogido eh, religiones minoritarias y seguramente, bueno, seguramente no, es posible que haya, haya algunas peores, pero claro, si tiene 3.000 seguidores en todo el mundo, uh. el daño que hace a la que lo recibe es, sí. es grande, pero en general, en el cómputo general de la humanidad, sí. es poquita cosa. Sí. Eh, sí. Y bueno, y estas católicas eso se, se quejan en lugar de hacer lo obvio, que es dejarse la religión, porque no te la van a cambiar, eso está más claro que el agua, están ahí quejándose. bueno
0: ¿Existe bueno. alguna religión que sea feminista?
3: Yo creo que ninguna, no lo sé. Yo pienso que sí. O sea, los, el, el satanismo ¿verdad? quizás sea la más El, el wicca. El wicca. A mí sí, también, también es verdad. Mm. El wicca, porque
0: bueno, el, el, el wicca es, eh, se basan en, en, la, en, la, en la diosa.
3: En las diosas la, y la, la brujería que siempre uh -huh. ha estado eh, mm. relacionada a lo femenino y sí. para la wicca, y que posiblemente sea no, una religión Y, 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 el, y el satanismo y tiene el, el su... Satanismo
0: tiene, tiene tiene mucha influencia en la Wicca en general. Ah. Sí, porque um, durante el... O sea, Anton, Anton Levey, que era el, el líder de los satanistas, mm. eh, tenía tenía un, un grupo grande de seguidores que eran Wiccas y otro uh, grupo que eran ateos. Mm. Y, y había esa, esa tensión en la, en la iglesia de Satan al principio, o sea, de que habían los verdaderos creyentes, o sea, creyentes en lo sobrenatural, y los ateos. Y me parece que Banto la ve y le, le tiraba al, a la onda atea, realmente. O sea, que siempre he hablado de que Satanás es un, una idea, no es, no es algo concreto, solamente, solamente la luz, ¿no?
3: Es eso, ¿no? Bueno, eh, siguiendo con cosas de católicos, me encontré con una noticia muy curiosa que es a un policía australiano al que castigaron, lo despidieron por acusar, bueno, realmente no lo despidieron, eh, lo presionaron tanto que al final el hombre renunció al puesto de policía por acusar a un cura pederasta y cuarenta y muchos o no, treinta y muchos o cuarenta años después, por ahí estaba la cosa, le han dado una indemnización. El hombre tiene ya 86 años. Sí. Y la persona a la que acusaba siguió abusando de un montón de niños, pero como la Iglesia Católica allí eh, tenía, tiene todavía, pero allí en aquella época todavía tenía más influencia, lo mandaron callar le, le, y lo presionó de tal manera que al final el hombre renunció a, a seguir investigando. Pero él lo siguió, lo, lo, lo vio y sabía que él seguía abusando de niños. Y ahora por fin le han dado la razón y le han dado una indemnización por el trabajo, por el puesto de trabajo que perdió. Y reconocimientos y tal. Pero claro, él como policía lo dice, dice. yo preferiría que nadie hubiera sufrido esos abusos, que me hubieran hecho caso a tiempo. A tiempo, sí. En fin, es gente que sí, se merece el reconocimiento y las lástimas. Pues no, y
0: lo que a mí me, me da rabia realmente es que la Iglesia Católica sigue siendo igual de hipócrita. Sí. Porque dice que van a luchar contra, contra este, este, este problema, pero a la primera ocasión el, el Papa mismo sale defendiendo a obispos, sí. o sea, que, que es una porquería. Realmente la, la, la Iglesia Católica es una mierda.
3: Justamente sobre eso me gustaría, si es posible, si tenemos oyentes, imagino que alguno habrá en Chile, eh, me gustaría que en el próximo programa alguno eh, entrase en el programa para contarnos qué lío hay allí ahora mismo porque debe ser uno de los primeros países eh, hispanos donde se han puesto serios con los abusos sexuales a menores porque el revuelo es enorme. El, el Papa... Eh, propuso, a ver, voy a mirar exactamente la fecha, eh, propuso cambiar el derecho canónico, esto fue el día 14 de, de mayo, para que los, los delitos cometidos por curas pedrastas no prescriban nunca dentro del derecho canónico. No habla del derecho penal que es dentro de cada país, sino en, en la forma que tiene la propia Iglesia de enfrentarlo. Sí, bueno, y... el, el, el derecho
0: canónico, o sea, que sí si es, que, si es que vamos a. a, a... Tomar a la Iglesia Católica como lo que es, o sea, que es una, una especie de club privado, ¿no? Uh -huh. eh, son sus, sus estatutos, son los estatutos internos, las, las leyes internas de ese club, ¿no? Uh -huh. Es eso, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no lo cumplen, ¿no? Yo, yo, veo que, yo, yo veo que no lo cumplen porque en el derecho canónico existe la manera, el método para apostatar.
3: Sí.
0: Y no dan bola, o sea, que en, en muchos países. Conozco gente, conozco gente que ha estado tratando de apostatar
3: y no le dan bola España sí. es, un, es un buen ejemplo de eso aquí lo que dicen es no, si tú dices estas cosas, estás excomulgado lo que llaman ellos lata sentencia o sea, por sentencia sí, pero, pero
0: no, es, no es eso, o sea, uno quiere ser eliminado
3: de su de, de, de los registros de, de, los, de sus registros o sea, de su, y de la, eso, ya han dicho que no lo van a hacer se pongan como se pongan mm. Pero
0: en pero sus estatutos, en el derecho canónico, está que se puede ser. Uh -huh. Y ahí está el método. Pero no sin caso.
3: En fin, bueno, eh, la cuestión está que cuatro días después de que el Papa haya propuesto estos, esta modificación del, del derecho canónico, todos los obispos de Chile han enviado una carta al Papa diciendo que. Si quiere, los puede cesar directamente. Ellos aceptan el ceso, lo mandan como una renuncia voluntaria. Eh, si se lo acepta, pues todos los obispos se van simultáneamente y lo dejan eh, todo en, como decisión de, de Francisco, de, de Pancho. Esto se puede leer de dos maneras. Una, vamos a ser bien pensantes y decir que reconocen que han actuado mal que no han defendido a los, a los menores abusados, que se han puesto de, de parte del verdugo en lugar de ponerse de parte del, de la víctima, reconocen su culpa y dicen, si nos quieres cesar, quieres relevarnos del puesto, aquí tienes una carta, nosotros lo aceptamos como castigo. Esa sería una, la lectura, digamos, bien pensante. La mal pensante, que yo soy más inclinado por esta, es una manera de renunciar, de, de presionar al Papa. Es decir, a ver, si tienes cojones... De dejar esto sin ningún responsable en la cabeza.
0: No, o sea, de que están en contra del, del cambio este, ¿no? O sea, de que sí. Ellos, ellos quieren que. quieren todavía que se mantenga la impunidad.
3: Sí, sí, sí. Seguir sí. como siempre. Sí. Es, esa y es yo... la lectura que yo hago. La otra se podría hacer, pero tío, me extrañaría mucho que fuera la, la correcta. Estoy más bien por. porque sí. es una forma de presionarlo, de decir. A ver si, si te atreves a dejar toda la iglesia chilena sin, sin nadie al mando. Mm. En fin, por eso, me gustaría que nos... Bueno, chilena, pero, que pero
0: sí, sí, ¿no? y, y, y sobre todo ahora que la, que la iglesia chilena está disminuyendo, o sea que... <ríe>
3: sí. la gente está... tal, tal vez tal
0: vez no tienen ya a quién mandar.
3: <ríe> Podría ser una manera de ahorrarse unos cuantos salarios. Sí, sí. por parte del Vaticano que como ya ha dicho el señor el obispo de córdoba eh, la iglesia es muy pobre, Se le da no, muy pobre.
0: Pero, pero por otro lado la, la iglesia tiene un, un déficit personal o sea es que no, no, no puede perder el personal no sí, sí, sí. Si es que ya no tiene clientes en, en Chile, puede trasladarlos a los curas de España, por ejemplo. Sí,
3: sí, pero lo, lo que, el problema que tiene es que tiene mucha gente en, en la sala de mandos, en el puente de mando, y poca gente remando Sí, eso, eso también. Sí, porque para, para cardenal y obispo se apuntan todos. Ahora para cura de barrio o de zona rural no quieres mm. nadie. Mm. En fin... De otras cuestiones de, también relacionadas con los cristianismos, tenemos que en las escuelas confesionales americanas, las que son declaradamente cristianas, no son escuelas públicas, el, se les están revelando los estudiantes porque dicen que están hartos de, de la homofobia de sus mayores, de los profesores, de los responsables de la escuela y que quieren que dejen de, de machacarlos con odiar a, a gays, trans y todo lo que no sea heteronormativo... Y tiene una, una revolución los jóvenes allí. Se están oponiendo a las armas, se están oponiendo a la discriminación por razones de, de preferencia sexual o de, o de género. Y no sé, parece que, que la nueva generación de americanos puede cambiar el país.
0: Ah, ¿sabes, sabes, de que, ¿sabes, ¿Sabes de qué es el, es, es el desarrollo social? Es una cosa que no, que no se puede evitar. O sea, que posiblemente hace unos 200 años atrás también. Había, había una generación que le parecía posible de que existan esclavos uh -huh. mientras que sus padres eran la cosa más normal y no, uh -huh. no, no entendían a sus hijos no uh -huh. es, es eso es eso o sea que, que la, la, la sociedad como sí misma va cambiando Eso, eso es lo que lo que explicaba no el, cómo se llama Richard Dawkins no en el cómo se llamaba este su libro decía Gen egoísta. El, el, el gen egoísta ¿no?
2: uh
0: -huh. y, y eso y es una cosa que, que realmente se espera o sea, vamos a o sea, como sociedad vamos cambiando vamos cambiando mucho ¿no? y, y sobre todo con, con el adelanto tecnológico de ahora uh -huh. eh, los cambios son más rápidos son más rápidos porque la comunicación también es más rápida sí, sí. Eh, imagínate o sea de el, el cambio de de la vida de cazadores y de colectores a, a, a pueblo agrícola, que se ha dado en, en la prehistoria en realidad, ¿no? Eh, ha, ha, ha tomado como, como 10.000 años. Pues sí. no, no, no había no había comunicación, o sea que ha sido bastante lento.
3: Pero se sí. ha dado. Todavía quedan pueblos cazadores recolectores. Sí, sí, sí. sí pero, pero se, se ha
0: dado, pero, pues, la, la, porque digamos la, la transmisión ha sido lenta, ¿no? Pero ahora la, la transmisión es rápida. O sea, que, que uno uno se entera de las cosas mucho más rápido. Sobre todo los jóvenes. O sea, que nosotros, yo, yo mismo pienso, yo ya soy mayor, y pienso de que los jóvenes están de ida y vuelta. Yo estoy de ida, ellos están de ida y vuelta. O sea, que, que tienen mucho más mucho más control de, de qué es lo que pasa en todas partes.
3: Pues Sí. Ah, si hubiéramos tenido como te dice? dice, tantas veces si yo hubiera tenido esto cuando era cuando tenía tu edad la verdad la verdad es
0: que no, que no hubiera no, no, no hubiera funcionado porque no solamente es no solamente es la tecnología sino que la, es
3: la misma sociedad sí, nosotros, Tiene que no, estar preparada no, para, para absorber todo lo que esto
0: trae sí, nosotros también hemos tenido tenido cambios uh, fundamentales o sea que hemos hemos cambiado de la, la forma de, de ser yo soy muy diferente a lo que a lo que era mi padre o sea que eh, 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 en realidad o sea de que de cierta manera la, la forma de ser de nuestros padres era mala, era mala. O sea, era...
3: sí bueno en España eh, hubo una cuestión muy curiosa porque en mis bisabuelos nacieron claro en el siglo XIX y mis abuelos nacieron a principios del siglo XX y les pilló la juventud el momento de casarse les pilló durante la, durante la República que fue una época en la que España era puntera en cualquier asunto social que te pudieras imaginar claro. el, las mujeres fue el primer país del mundo donde las mujeres pudieron sí. votar de España, eh, aquí había en los años 20, aquí había clubes de nudismo que en muchos países eh, los nudistas que había tenían que hacerlo a escondidas eh, España era un país socialmente muy avanzado en los años 20 y 30 hasta, hasta que llegó la guerra una vez por la guerra y unos pasos enormes para atrás y mis padres se criaron en un ambiente muchísimo más represivo que mis abuelos y cuando nacimos nosotros, mis padres eran hijos de una época en la que el... todo era pecado, todo estaba mal cosa que no habían vivido mis abuelos mis abuelos en ese aspecto habían crecido en un ambiente mucho más liberal sí. y es curioso sí, aunque sí. luego por la presión social claro, eso no lo podían llevar adelante sí. y también mis abuelos que eran de una, zorra, una zona rural donde el acceso a la cultura pues era, vamos a dejarlo en complicado
0: no, 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 pero digamos, digamos la, gente, la gente de mi
3: generación, a lo
0: que me refiero, por ejemplo, que ha tenido por ejemplo un tipo de liberación sexual, o sea, que sí. en, en la época de mis padres, yo pienso que sí, se, se practicaba el sexo, pero era visto como algo malo, o sea, si no estabas casado, ¿no?, y sí. eh, sobre todo las, las mujeres que eran promiscuas, eran mal vistas, y, digamos, todo, todo, toda esa, esa, esa visión que, que se tenía ha cambiado, ha cambiado. O sea, que hemos, lo hemos visto desde otro punto de vista. O sea, que la, los cambios sociales van, van, van pasando, ¿no?, de, de a poco. Y, y si a eso le aumentamos, lo, 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 digamos, toda, toda la innovación tecnológica, mmm, eso va, se, va, se va acelerando el cambio, ¿no? Aunque, sí. aunque también hay fuerzas um, conservadoras que quieren detener esos campos, ¿no? que, Y yo pienso de que se ponen se ponen así cada vez más uh, radicales precisamente porque están perdiendo, porque saben que van a perder.
3: Porque Pero, ven que se les escapa.
0: Sí, sí. Es eso, es eso. O sea que yo tengo mucho futuro, o yo tengo mucha confianza en el, en el futuro. O sea que yo pienso de que mis nietos, mis bisnietos van a van a vivir en una sociedad completamente diferente.
3: Eh, espero eso, ¿no? Sí, sí. Diferente y, y mejor de la que nos ha tocado a nosotros. Claro, va, va a ser mejor, ¿no? Nosotros estamos viviendo una mucho mejor de lo que vivían sí. nuestros abuelos, nuestros
0: tatarabuelos.
3: En, y... en Bolivia, me pues, imagino que también el cambio habrá sido brutal. En Suecia pues, quizás haya sido más suave, no haya sido tanto, pero en España no, también fue enorme, no, porque... No, yo, yo te digo yo te digo una cosa, o sea, eh,
0: Suecia, mm. eh, a principios del siglo XX, eh, los 1920, esos años, o sea, eh, era un país pobre con ganas, o sea, de que um, una tercera parte de la población sueca ha emigrado a los Estados Unidos en esa época. Mm -hmm. Una tercera parte. Una no, no, tercera parte, si es una barbaridad. Una barbaridad, sí. ¿no? O sea, que hay una región en, en Suecia, es, es un es como una provincia grande, se llama Smolan, que queda en, en la mitad de Suecia, donde virtualmente todas las personas que son de la región, vas ¿vale? si y les preguntas, todas tienen familiares en los Estados Unidos, o sea, que ¿Sí? gente que ha emigrado durante, durante esa época. ¿En... Y, 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 y sí, o sea, había una, una cuestión de... De clasismo bastante radical O sea que eh, no, no te digo, el, el rey de Suecia El anterior rey Era eh, lo Apoyaba abiertamente a Adolf Hitler ¿Por qué piensas que los alemanes Nunca han invadido Suecia? Sí,
3: porque no les hacía falta, ya tenían sí, apoyo ¿no? ahora, ahora,
0: obviamente O sea, de que cuando cuando ha terminado La guerra, Suecia se ha visto En una posición bastante buena porque eh, El haberse mantenido neutral En la guerra les había permitido vender productos y ¿sabes ¿cuál? qué productos precisamente? A, a ambos a, lados. A
3: los dos bandos, claro.
0: Sí, entonces se ha, se, ha, se ha visto en un auge económico bastante bueno y eso se ha aprovechado con, con la llegada de la socialdemocracia al poder de, de, para disminuir, disminuir la, la pobreza que había. O sea, que ha, ha sido en, en los 50, 50, 60, donde ha habido el movimiento popular, los cambios y, mm. y, y se ha formado la, la sociedad que es, que es ahora. ¿no?
3: Aquí Pero en a... España esa pobreza llegó hasta los años eh, 50, hasta principios de los 60. Mm. O sea, el, mis mis padres eh, mm. mis padres han llegado a, a conocer todavía el racionamiento de después de mm. la guerra. Que duró muchos años aquí en España. El ir con cartillas de racionamiento, con mm. los cupones con los que te daban carne, harina... para mm. Eso no lleva llegado a conocer mis padres, que viven todavía. Mi padre tiene 75 años, mi madre 74. Claro, o sea que. Eh, esa pobreza extrema también provocada en buena parte por la guerra. Y aquí hay que recordar que no llegó ni un céntimo de las ayudas a la reconstrucción que fueron al resto de Europa.
0: Claro, o sea, el plan Marshall. A España no llegó. Claro, pero, pero, pero también tienes que tener en cuenta de que en esa época España, España estaba bajo la dictadura, ¿no?
3: Sí, que a la que eh, los presidentes americanos de la época apoyaban a muerte, porque se consideraba un freno al comunismo. Al comunismo, sí, pero... Y, sí, sí, yo te apoyo todo lo que quieras, pero dinero ni un céntimo. <risa> <risa> Hasta que no empezaron a poner, a partir del año 55, que empezaron a poner el vino Eisenhower a visitar España y empezaron a poner las bases militares uh -huh. americanas, aquí no llegó nada, pero absolutamente nada, de ayuda a la reconstrucción de, uh
2: -huh.
3: del lado, digamos, ganador de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, es que, como te digo, España ideológicamente estaba al lado de los perdedores.
3: Exactamente. Y quedaba mal llevarle dinero tan pronto. Sí. Tardaron más hasta que no blanquearon un poquito el régimen, no llegó sí. ni un céntimo aquí. Sí. Bueno, nos estamos yendo mucho del tema. Del de, tema, de, sí. <ríe> sí eh, otra, de, también de, de otros cristianismos, eh, que me he encontrado una noticia que me ha indignado, es que los, los evangélicos eh, en Estados Unidos eh, suelen en general culpar a las mujeres divorciadas del fracaso de la relación. Por lo visto, el marido es puro sí. y santo, sí. un ser de luz que no se puede equivocar y si hay un divorcio en la pareja, la culpa es siempre de ellas. Eh, además de que suelen ser mujeres que no trabajan porque eh, en ese tipo de matrimonios tan, con los roles tan marcados, sí. él es el que trae el dinero a casa, una vez que se divorcian ella se queda, como decimos en España, con una mano delante y otra detrás sí. y, y eh, además de eso, los están culpando de, del fracaso de la relación por si no sí. fuera, no tuvieran ya bastantes problemas. Sí. La verdad es que esto me indignó bastante. Y eso que aquí eso no se ve porque los evangélicos escasean bastante.
0: No, sí no, pero, pero digamos, ese, ese, ese tipo de... Co ese problema que, que señalas se da también, eh, no solamente en, en, entre las mujeres divorciadas, sino incluso en, en viudas. O sea, que muere el marido, que es el que daba la el ingreso económico a la familia uh -huh. y realmente las viudas se ven en una situación jodida, jodida y eso uh -huh. independiente independiente de la, de la religión
3: Sí, pero eh, si tienen la suerte, por ejemplo, de que la casa ya estaba pagada, que la tenían en propiedad uh -huh. tiene algo, pero estas eh, mujeres divorciadas quien ha pagado la casa es el marido posiblemente tengan que irse ellas de la casa uh -huh. Uh -huh. y se pero, quedan sin nada Sí, sí, y encima, sí. el, toda la comunidad las culpa a ellas. A ellas, sí. Es
0: que, sí, claro. no, pero, pero es, 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 es construcción basada en, en una sociedad patriarcal.
2: Directa. Sí, sí, sí.
3: La mujer es un
0: poco, un poco más que un objeto, ¿no? Como mm -hmm. decía Blanca, una incubadora. O sea, que...
3: Sí. Dedícate a parir y calla. Mm. En fin. Eh... Y, cada, y nosotros
0: cada vez más feminazis.
3: Sí. Incluso cuando <risa> <risa> no está blanca. Sí. Bueno, también hay que decir que no lo hacemos por quedar bien, porque si no solo lo haríamos cuando está blanca. Sí, sí. <risa> en fin, eh, cambiando cosas un poquito más, más alegres, más positivas, eh, ha salido una encuesta sobre afiliación religiosa en los Estados Unidos y se ve que... en Cualquier segmento de la población que se tome, eh, está la gente siendo cada vez menos, están abandonando las religiones y pasándose en general al ateísmo. Algunos se cambian de religión, pero la mayoría es, se están yendo hacia el ateísmo porque es la única que permanentemente desde hace muchos años está creciendo. En general ha aumentado un 9% desde 2003 a 2017, en esos 14 años, pero si mira las cifras da igual, dividen por hombres y mujeres y en los dos crecen, más en hombres que en mujeres, pero el ateísmo está creciendo en los dos. En edades también, bueno, la división aquí está un poco rara porque pone una de 18 a 29 años que crece un 16% y por encima de 50 mucho menos, solo un 5%. En grupos étnicos, blancos, eh, negros, hispanos, también crece. Eh, por niveles de estudio, por eh, inclinación política, eh, todo, en todos los aspectos, en unos más y en otros menos, pero está creciendo el, el, el abandono de la religión. Y sí, sí. eso es una buena noticia, sí o Sí. Mm.
0: ¿Sabes una cosa? Justo, justo estaba viendo una, una cuestión de que, al parecer, eh, el porcentaje de ateos en Suecia ha disminuido. ¿Por la llegada masiva de,
3: no. de refugiados?
0: Bueno, sí, en cierto sentido tiene, tiene, tiene razón, pero una gran parte de gente que era atea, sigue siendo atea, pero ahora se define como uh, la palabrita culturalmente. Cristianos.
3: Ajá, sí.
0: Y eso por irse contra
3: los musulmanes. Ya. Yeah. O sea, que realmente es más que un caso de religiosidad es un caso de racismo. Sí.
0: No, de, tampoco no es racismo porque los musulmanes no son una raza. Sí. Ya, pero ahora de. Ahora, de... Bueno, ahora, ahora el, el otro asunto es de que eh, el, el caso ese es porque el, el Islam sí ha crecido por, por la llegada de de los musulmanes pero también por oh, por su introducción de esta de esta a la sociedad ya o sea que hay hay, el, hay casos que eh, se están dando públicos por ejemplo una de las um, eh, jugadoras que, que incluso goleadora de del equipo femenino de fútbol se ha convertido al islam luego había una mujer que trabajaba en Securitas. Securitas es una empresa de seguridad
3: eh, sí. privada. Aquí hay una otra que se llama también así. No sé si será la misma por ser una multinacional. O... Puede, puede, puede puede que sea, sí. Eh,
0: bueno, eh, esta, esta chica trabajaba en esa empresa hasta que le exigieron de que no podía seguir usando su, su velo.
2: Uh -huh.
0: Eh, el, el uniforme de la, de la empresa no, no o sea que no, no no podía o sea que le pidieron que se lo saque ella se negó entonces la despidieron y se armó el escándalo ¿no? Uh
2: -huh.
0: el, el asunto es de que eh, la, la chica que ha, ha, se ha hecho se ha hecho fama digamos por la prensa, ¿no? O sea, que, que se ha ido a quejar a la prensa y un montón de cosas y andaba tuiteando y se, tiene fotos, ¿no? O sea, que en, en, por lo que ha salido en la prensa y todo eso, ¿no? Incluso han habido exactamente lo contrario, ¿verdad? Fundamentalistas islámicos que, que se han ido a chocar contra ella, ¿no? Porque dice, ¿de qué, de qué diablos le sirve que, que use el velo? Si, si sus pestañas están pintadas, su labio pintado, si el... En realidad en el Corán no hay la indicación ha De usar el velo no existe, pero sí existe la cuestión de no pintarse ni...
3: ni,
0: ni, ni o sea, de, que, de, de no maquillarse. Sí,
3: sí, o sea, el maquillaje, bueno, sí. Eh,
0: o sea, de que, de que digamos, eh, has recibido eh, la contra de los dos, ¿no? Bueno, y al, y al, y al final o sea lo que, lo que dice el, el director de Securitas es de que eh, y, y, y lo digo textualmente, ninguna mujer nace con el velo. O sea, de que el velo es una... Es una opción. No, es, no, es una... Es un pedazo de ropa Un pedazo de ropa Se lo puede sacar o volver a poner. ¿no? Claro, o sea que... que es, 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 digamos... Un, un, bueno, otro, otra de las cosas que, que está pasando es de que en algunas comunes se les ha dado permiso para llamar al rezo de, las, de sus mosqués, ¿no? O sea que uh -huh. tú sabes que sale, sale un tipo y se pone a gritar
2: ala, ¡Bla, bla, bla! bla. El,
0: el muecín. Sí, ¿no? Y eso estaba prohibido, ¿no? O sea que, digamos, si quieren hacer eso, tienen que tener permiso. Y, bueno, han solicitado el permiso y se los han dado. Y entonces hay mucha gente que está en contra de eso, ¿no? Y entre ellos, sobre todo, el grupo que se llama los exmusulmanes, que son ateos, o sea son generalmente refugiados que vienen de países musulmanes que se ven perseguidos eh, religiosamente ¿no?
2: Uh -huh.
0: que dicen de que digamos eh, eh, y ahí, ahí vino no la, la la traducción de lo que realmente dicen ¿no? entonces se llama a, a rezar a los fieles y se habla mal de los infieles ¿no? o sea que es un ataque contra el resto de la gente, ¿no? contra los que no son musulmanes es lo que lo que expresan estos, ¿no? y sin embargo la, la Iglesia sueca luterana ah, le, le, le parece bastante bien incluso han habido en, en algunas ocasiones que se ha abierto los viernes las iglesias suecas para que vayan los musulmanes a realizar sus oraciones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero por otro lado, los que han salido han sido la iglesia católica, ¿no? Porque en la misma comuna en la que se les ha dado permiso a los musulmanes para llamar su oración, eh, algunos años atrás se les ha negado la, el permiso a la iglesia católica de tocar sus campanas. <risa> Y eso les parece discriminación. Claro. Ojo, y está, ojo. y está, y está, y está todo eso por verse, ¿no? O sea, que, se, que, que la cosa se pone caliente. Pero como, como te ves eso es sea, ese, en el, en el ambiente se ve, digamos, la, la influencia de la llegada de, de los musulmanes, ¿no? en, en todo aspecto.
3: Sí, y, y yo qué, te digo, eso, no, no es. que dar razón a los católicos, o para todos o para ninguno. Mi opinión para ninguno, pero lo que no puedo hacer es dar unos sí y otros no. Sí, ¿no? y bueno o sea eh, la, el asunto de los
0: de los políticos realmente a mí me comienza a dar vergüenza o sea de que en realidad los únicos que los únicos que tienen la, las ideas que yo tengo resultan ser eh, los de extrema derecha extrema extrema derecha o sea que los, los políticos de izquierda me parece que están eh, casando votos de los de los musulmanes, o sea que, que ya, 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 es, ya ya es exagerado, o sea que el, el país eh, laico se, se está yendo a la mierda por culpa de esta gente. O sea, yo pienso de que las religiones deben dejárselas eh, como una cuestión privada y no y no meterse tanto en, en hacer cosas públicas.
3: Cada uno en su casa haga lo que quiera. Sí sí sí, ¿no? y... el espacio público tiene que ser para todos y no hay ninguna religión que sea inclusiva todas, mm -hmm. se basan sí. precisamente en, 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 en expulsar al que no es del, del, mm -hmm. la, del juego. Claro. Y bueno, ahora ahora uh,
0: no sé exactamente cuándo, pero parece que ya, ya va a comenzar, o ya ha comenzado el, el Ramadán.
3: Sí. Eh, esa es otra de las cosas que traía. He eh, puesto... Eh, no recuerdo por donde me llegado la... La sugerencia, ¿Mm? pero hay un vídeo muy curioso de, de un chaval joven, ex musulmán que explica de qué va el, el, el Ramadán. Lo he colgado en el, en el grupo y la verdad es que el hombre lo hace con bastante buen humor y con bastante mala leche, como decimos por aquí, con, ¿Mm? con mucha ironía. Eh, nos explica de qué va eh, el Ramadán y, y, entre otras cosas, con, eso, con esa explicación, yo creo que a cualquiera le va, serviría ya para dejar de ser musulmán porque... No, no es pero eso,
0: eso, 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 es, eso es bien difícil, eso es bien difícil. O sea, sí, es, es muy difícil.
3: difícil, es muy difícil que lo dejen, pero razones, no, 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 no. solo con esto, que seguramente hay muchísimas más, pero solo con esto ya hay algo que dices, algo no funciona dentro del Islam, después de ver... Claro. No, no, de, de, de que algo no funciona
0: ni, sí. ni en el islam, ni en el cristianismo, sí. ni en el judaísmo, ni en el budismo, o sea, que, que todas las eh, eh, está, están basadas en, en mentiras. Es un, es un engaño. Es un engaño, es un, son, son eh, estafadores profesionales. No, no no es otra cosa, son estafadores profesionales que engañan a la gente. por y, pero la, el problema es de que la gente está tan engañada de que es bien difícil sacarles del engaño
2: sí.
0: y bueno, yo, yo pienso o sea de que al menos mmm, mediante, mediante esto de ateorizar he querido dar un, un granito de arena para tratar de sacar a la gente del engaño no aunque, sí. aunque en realidad me parece que también tenemos eso del confirmation bias o sea que la mayoría de, lo que, de los que nos escuchan ya son ateos Sí estamos predicando para el coro y, y claro o sea de que sería bueno de que nuestros oyentes les hagan escuchar el programa a
3: amigos creyentes a ver que abran los ojos pues sí sí, sí estaría claro. bastante interesante, mm. pero tenemos lo que tenemos sí eh, pueden ponerle toda la voluntad del mundo, pero es muy difícil conseguir a alguien que alguien lo escuche. Como dice este compañero que nombro de vez en cuando, es muy difícil que alguien vea algo cuando su sueldo, por decir algo, depende de que no lo vea. No, pero no, no solo su sueldo. O sea, que... En este caso no es ya su sueldo, digamos, sus, sus relaciones sociales su... algo algo que es importante para él cuando el mantener eso... Depende de que no vea ciertas cosas, es muy difícil conseguir que lo vea.
0: Bueno, es, es, me está haciendo recuerdo un, 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 una discusión que tuve con un eh, hermano de un compañero de curso que tenía cuando estudiaba en secundaria uh -huh. y que me vino con la cuestión esa de que eh, eh, el ser ateo es una contradicción porque al decir que no crees en Dios estás aceptando que Dios existe.
3: ¿no? Me gustaría saber cómo llega a esa curiosa conclusión.
0: Bueno, o sea, de que si, si estás diciendo que Dios no existe, entonces estás aceptando que hay Dios, ¿no? Y sí. Yo le digo, bueno, entonces eh, lo mismo que pasa con el patodonal, ¿no? Si, si tú hablas del patodonal, entonces estás aceptando que el patodonal existe, ¿no?
3: Que es real. Pero,
0: pero, o sea, de que la, la discusión ha, ha sido así, bastante corta, y concisa, pero. Eh, no le entendió la. o sea que no, no le entiende la falacia lógica que está cometiendo,
2: uh -huh. y,
0: y usa, usa otras falacias, ¿no? o sea, en realidad lo que dice está basado en un libro que está escrito por un periodista. Y, bueno, o sea que eh, basta, basta ver la conclusión lógica que saca. ¿no? Este, este periodista, además, que originalmente era anglicano y luego se casó con una católica y se convirtió en cató al, ca al catolicismo. Uh -huh. Y, y es, 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 o sea que es claramente creyente y, su, y de lógica formal no, no tenía la más mínima idea.
3: Bueno, vamos a, con otras noticias más. Eh, de lo que decía del cambio generacional en Estados Unidos. Eh, he visto una noticia que también me gustó mucho, que es que los estudiantes de Utah, bueno, o un grupo de estudiantes de Utah, han conseguido convencer a los republicanos de su estado, que allí son es uno de los estados duritos de, de los republicanos de donde se sí, 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 mormones. ¿no? ¿no? Sí, mormones. Eh, pues han conseguido convencerlos de que el cambio climático es real y que está originado por el hombre, que ya es hacer un esfuerzo de convencer a la gente porque estos de nuevo es gente que tiene un asiento donde lo tienen en parte porque les votan algunos que no quieren reconocer que el cambio climático es real porque sus puestos de trabajo dependen de ello mineros y demás y, y presionan a estos y aún así han conseguido dar la vuelta y, y hacer que, que lo reconozcan porque ya no tenían más remedio la, la, la opción que les quedaba era mentir eh, en Islandia, que hace, anunciamos hace un tiempo que se iba a, a hacer un referéndum para prohibir la circuncisión sin motivos médicos a, a los niños pequeños, pues ha salido el voto en contra. No lo van a prohibir y es una pena. Mm. Y no sé qué otras noticias tenía por ahí. Y, y, y eso
0: y eso también solamente solamente por tener un determinado respeto a las religiones.
3: sí. Como si las religiones estáis esperando. Sí. Mm. Luego, eh, un artículo que está puesto también aquí, en la sección de noticias, eh, que recomiendo a la gente que lo lea, es bastante largo, no podemos entrar porque ya no estamos llegando a las dos horas, Uy, eh, eh. que en España tiene una extraña atracción para las sectas apocalípticas. Han venido muchísimas aquí, de estas que terminan suicidándose estilo estilo Heversgate. Mm. Eh, muchas se han establecido aquí. Algunas siguen funcionando, aunque de vez en cuando hacen una redada y detienen a la gente y evitan los suicidios, pero eh, vienen curiosamente, vienen, y sobre todo van a las Islas Canarias. Ya sí. la, la razón no la sé. Hay mucha tontería alrededor de las Canarias, como que son los restos que quedan de la Atlántida, que allí van atlantes y extraterrestres eh, de día y de noche, y ya, con eso mucha tontería le, le ponen mucho misterio sí. De, de, de tienda de chinos de todo a un euro pero eh, algo tienen esas islas que atraen a, a esta gente y vale la pena leer el artículo está muy bien y no sé hay más noticias pero ¿quieres comentar tú alguna?
0: no, no, lo, lo que lo que te iba a decir es de que no todas las sectas apocalípticas terminan en suicidios masivos hay algunas que luego de, de que no se cumple sus uh, sus sus uh, profecías
2: sí.
0: no, no 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 se cumple uh, uh, se, se van más o menos como lo que han hecho los cristianos no con uh, uh, cambiar las expectativas uh -huh. hacer hacer cosas espirituales en lugar de eso y se forman nuevas religiones, o sea, muchas religiones, el, bueno, el cristianismo principalmente no ha, ha nacido así, pero muchas otras, o sea que, por ejemplo, sí. los adventistas los adventistas del séptimo día también sí. han comenzado como, como una secta apocalíptica, sí. e incluso sí. se han ido. Sí. Eh, bueno, vienen de la, misma, de la misma rama, ¿no? De la misma rama. O sea que han, han ido a, a vestidos de blanco, se han subido un seso a esperar que venga que el la segunda venida de Cristo y uh -huh. no vino. ¿no? <ríe> o sea, de que, de que y, y
3: aún se mantienen, aún
0: siguen siguen vivos, aún siguen predicando y... Y,
3: y prediciendo el fin del mundo, de vez en cuando. De vez en cuando, algunos. <ríe> bueno, a, a, a
0: otros ya, ya han abandonado la, la práctica, se está, han establecido más, o sea, o sea, que entran casi dentro del... Han, se han medido dentro de, 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 del, del sistema ¿no? de las denominaciones cristianas y todo eso. Uh -huh. Pero el mismo cristianismo ha nacido así, o sea, que no es, no es nada raro. O sea, que tienen, tienen bases eh, bases en su libro, ¿no? Uh
2: -huh. y,
0: pero, como te digo, o sea, no, no es no es, eh, no es es una cuestión necesaria. O sea, lógicamente, okay, no. muchas muchas terminan sí, suicidándose. ¿no?
3: Uh -huh. De hecho, muchas de estas eh, predicciones del fin del mundo tiran de la Biblia para fijar mm. fechas y demás, o sea que mm. material tienen de sobra. Sí, sí. Bueno, Uy. ya como canción de cierre volvemos a uno de nuestros clásicos que ya ha salido de vez en cuando por aquí, que es el señor Roy Zimmerman, mm. y la canción que ponemos la elegí ya hace dos semanas y tristemente se, se ha puesto de, de actualidad otra vez esto no podía saberlo yo cuando lo elegí que es, eh, bueno, traducida porque es muy largo y mi inglés no es tan bueno como para, para meterme con todo esto es a las víctimas de esta tragedia les enviamos nuestros pensamientos y oraciones ¿no? to the victims of this tragedy we send our thoughts and prayers no me ha salido tan mal uh -huh. y este es nuestro cierre hasta dentro de un par de semanitas
0: chao
1: Another day, another crazy loner with a gun Another mad hottie's done, what cannot be undone The congressperson semi-automatically declares To the victims of this tragedy we send our thoughts and prayers If guns are regulated, well we're on a slippery slope To common sense and public safety, reason, peace, and hope. But rest assured, we've got the issue square in our crosshairs. And to the victims of this tragedy, we send our thoughts and prayers. Hang high, we say, shoot straight, we say, go for the kill, we shout. We've got the enemy in our sights. We say, let's take him out. We vomit violent rhetoric like drunken legionnaires. And to the victims of this tragedy, we send our thoughts in prayer. Let's work for open carry so Curly Moe and Larry can act like Dirty Harry. Now let us pray for peace. Another AK-47 in the cart For hunting deer, of course Who might be shopping at Walmart We answer to a higher truth Called what the market bears And to the victims of this tragedy We send our thoughts a prayer The tree of liberty is watered With a tyrant's blood Yes, so says Thomas Jefferson Or was it Elmer Fudd? The twee of Wibbity is watered with a tyrant's blood. <laughs> uh, for bloody insurrection, a true patriot prepares. And to the victims of this tragedy, we send our thoughts and prayers. I love that Second Amendment remedy. And so I'm voting for Yosemite Sam. Yes I am, yes I am, yes I am So take comfort, I mean cover It's a problem we can't fix There's nothing certain in this world Except guns and lunatics Our words say we're so sorry And our actions say who cares you the victims of this tragedy every subsequent tragedy, we'll send only our thoughts and prayers.